0: Witamy w 56. Y, nagraniu Reader's Initiative przy mikrofonie Michał Sobieszek, ale ja dzisiaj nie będę prowadził y, tego podcastu. Y, przekazuję Mikrofon do mojego odpowiednika w innym wymiarze, superbohatera, który się nazywa Kapitan Michał Rogers. Proszę, kapitanie. Dziękuję, Michale. Razem ze mną dzisiaj będzie nagrywać o superbohaterach, o ko komiksach i niesamowitych przy przygodach, które dla nas są taką, dla nas superbohaterów są taką co codziennością. Udało nam się ściągnąć niezwykle zajętego superbohate, superbohatera, a mianowicie mistrza suchego dowcipu zdumiewającego Sebastiana Parkera. Cześć. Oprócz, oprócz Sebastiana jest z nami także robot z zupełnie innego uniwersum, mianowicie z uniwersum Invincible, o którym będziemy dzisiaj też rozmawiać. I na naszym nagraniu po raz pierwszy zdradzi swoją tożsamość, jak się nazywa. Dla niego to nie był żaden problem, żeby znaleźć czas na nagranie, ponieważ robot dzięki swojej niesamowitej inteligencji oraz umiejętności podziału uwagi, w tej chwili właśnie koordynuje kilkanaście akcji ratunkowych, czyta komiks, dwie książki, gra w grę oraz nagrywa z nami podcast. a Nazywa się tak naprawdę Rafał Jasiński.
1: Witam, witam serdecznie. No tak, tak. No, skromność moja i, i dystansowanie się tak od uczuć, prawda, nie pozwala mi tutaj wyrazić troszeczkę zażenowania tym wstępem, który no, nad wyraz jest tutaj dla mnie taki szczodry, jeżeli chodzi o takie epitety jak mądry, prawda, i tak dalej, i, tak dalej, i inteligentny. Więc tak, tak, jestem dzisiaj z wami. Dzisiaj będzie komiksowo. Jak już pewnie zdążyli wszyscy zauważyć. Dużo fajnych komiksów przygotowaliśmy. A dzisiaj taki klimat superbohaterski będzie tutaj nad nami cały czas wisiał.
0: Dokładnie tak. Plan jest taki, że w pierwszej części Sebastian opowie trochę o grupach, z którymi współpracuje, czyli X-Men. Będzie także zajrzył także do innego uniwersum do Star Warsowego. Opowie o Jokerach, o Apokalipsie. Natomiast druga połowa, jeszcze także Rafał opowie o takiej serii Project Superpowers, o której ja na przykład w ogóle nie słyszałem, więc też z ciekawością czekam na, na ten segment. Ja opowiem trochę o innym Spider-Manie, o Milesie Moralesie, bo kilka zeszytów przeczytałem. Natomiast druga część Podcastu, to będzie na temat komiksu, który czytaliśmy wszyscy, czyli uniwersum, z którego pochodzi robot, komiks Invincible. Natomiast zanim zaczniemy, to jeszcze robot, czyli Rafał opowie nam o swoim najnowszym sprzęcie do pożerania komiksów.
1: No sprzęt nie jest najnowszy. Troszeczkę wszystko to się Te wiąże... Się ty wiąże... sobie
0: kupiłeś dopiero tak, co. Tak,
1: dopiero się kupiłem. Wcześniej nie odczuwałem potrzeby posiadania takiego sprzętu. E, mianowicie mowa o tablecie. E, no ale troszeczkę wszystko się to, to, to wiąże z, z naszą fascynacją wspólną, tej komiksem Invincible. Myśmy, w, no, wyposażyli się, nabyliśmy trzy kompendia, to jest po 1400 stronkarzy, o czym będzie pewnie troszeczkę w dalszej części naszej rozmowy. No i teraz są to oczywiście formy elektroniczne, w formie elektronicznej. No i czytanie z ekranu komputera, laptopa było niezbyt przyjemne, wygodne więc stwierdziłem, że wreszcie wypadało mi by sobie nabyć jakiś, jakiś sprzęt jestem posiadaczem dwóch Kindle i Oasis, które mi służą właśnie do czytania e-booków ale wiadomo, że do, że, do, że do komiksów w gruncie rzeczy się nie nadają więc pomyślałem sobie, że pora, żeby nabyć jakiś tablet szukałem jakiegoś takiego bardzo, bardzo dla niego sprzętu jako że czytanie komiksów to nadal jest kwestia u mnie drugą lub trzeciorzędna, jeżeli chodzi o moją fascynację literaturą popkulturą ogólnie, więc y, szukałem, szukałem, znalazłem na, na, na ebayu jakiś taki egzemplarz ponaprawowy, to jest Kindle Fire HD7, zamówiłem go sobie jako, jako użytkownik sprzętu w Kindle, troszeczkę tak y, przyzwyczajony do, tego, do tej in infrastruktury, do tego ekosystemu y, i tak, no po prostu przyszedł, jeszcze wykorzystałem y, bond dodatkowo, żeby, żeby y, 10-funtowy bon, który za samo zainstalowanie i korzystanie z aplikacji, bo ja otrzymałem. W sumie kosztowało mnie ten kindle 14 funtów, czyli na, na Polskę jakieś około 80 zł, to myślę, że nie, nie jest to wydatek, którego nie można uzasadnić sobie jakoś czy tam żałować szczególnie. Dostałem, dostałem tego Kindla, no, oczywiście tak jak pewnie się domyślacie, wskoczyło to na czytanie komiksów, wskoczyło na troszkę wyższy poziom. Jest masa aplikacji, które, które w zasadzie nie różnią się specjalnie funkcjonalnością, jeżeli chodzi o, o czytanie, ale są wygodne, mają kilka takich opcji dość, dość istotnych, jak z, chociażby podstawowe zapisywanie ostatnio czytanego miejsca, czy, czy jakieś zakładki, czy też jakieś skalowanie ekranu odpowiednie. Więc ja jestem zadowolony. No, no, ruszyłem troszeczkę bardziej, że tak powiem, yy, z kopyta, bo czytanie na, na komputerze zajmowało mi troszeczkę więcej czasu, bo wiadomo, to trzeba było to przysiąść, yy, włączyć komputer, uruchomić i, i, i no, nie było to zbyt przyjemne, a teraz zawsze mogę sobie tablet zabrać w jakieś tam miejsce i sobie czytać wygodnie gdzieś siedząc w fotelu czy nawet leżąc w łóżku, więc naprawdę ruszyłem z miejsca, jeżeli chodzi o komiksy. No i też... A powiedz mi,
0: a jak sam ekran wygląda? W sensie kolory, wiesz, i tak dalej.
1: Kolory są fajne, no jest naprawdę, jest naprawdę to wszystko czytelne, wyraźne, natomiast no nadal 7 ekran nie za bardzo daje radę z wyświetlaniem czy czytaniem z całej strony, znaczy nadal jest to troszeczkę za małe moim zdaniem. Nadal jest troszeczkę za małe, więc czytam w trybie horyzontalnym, gdzie no muszę przewijać jednak stronę z góry do dołu. Nie ma, to, nie ma to większego znaczenia, nie ma, nie ma to większego problemu. Jeżeli chce sobie jakiś y, bardziej taki obszerny, zajmujący całą stronę artwork podziwiać, to sobie po prostu zwracam mekan. Nie, nie jest to nic uciążliwego, co, co by szczególnie przeszkadzało y, czytanie. Pewnie jak, jakiś większy czytnik, może 8, może 9-calowy, nawet 10-calowy byłby lepszy do czytania takiej, takich całych stron. Natomiast no, w tych ładunkach sprawdza się, sprawdza się to znakomicie. Jestem bardzo zadowolony, od razu sobie wgrałem też kilka innych komiksów, które gdzieś tam czekały już od dłuższego czasu, między innymi Project Superpowers, o którym, którym troszeczkę później więcej opowiem, które kiedyś nabyłem w takim zestawie Humble Bundle, bo Humble Bundle też sprzedaje komiksy, raz na jakiś czas mają taki fajny pakiet komiksów i, i no, wgrałem te komiksy, sobie też pościągałem kilka komiksów z Comixology zainstalowałem sobie Marvel Now. No Marvel Now jest znakomitą aplikacją w ogóle. Ich komiksy, wiadomo, pewnie, pewnie wszyscy, którzy korzystali z tego wiedzą, a ci, nie, którzy nie wiedzą, to zaraz, zaraz wytłumaczę. Chodzi o to, że wszystkie komiksy w Marvel Now są przygotowywane pod właśnie czytanie na urządzeniach mobilnych. One ładnie są kadrowane. Każdy Można sobie na przykład ustawić śledzenie... Komiksu w jakąś taką specjalną drogą, prawda, po, po dymkach, czyli, 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 czyli na jakiejś takiej bardziej chronologicznie y, dopasowanej y, kolejności odczytywania, prawda, poszczególnych dymków i poszczególnych kadrów. To jest, to jest bardzo fajna technologia. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza przy jeszcze mniejszych urządzeniach, takich jak telefon. Na przykład czytało mi się nawet niektóre komiksy lepiej, kiedy miałem jeszcze ab abonament na Marvel Now, bo, bo teraz nie mam, czytam sobie te darmowe komiksy, ale jak miałem abonament, no to y dużo wygodniej się czytało na nawet na małym telefonie niż, niż na tym, na tym y tablecie teraz, korzystając z aplikacji jakiejś zewnętrznej. Więc to jest nadal coś, co jest nieporównywalne z innymi aplikacjami, ale tak jak powiedziałem w tych warunkach sprawdza się to całkiem nieźle i, i jestem bardzo zadowolony, no po prostu y, jest to urządzonko za tę kwotę, y, Kolor jest no, Ja myślałem, ja
0: myślałem mm. że będziesz miał trochę większy ekran, bo ja mam sześciocalowy telefon mm -hmm. i ten ekran jest duży oczywiście jak na telefon, jak na telefon natomiast tak. wiadomo, że do czytania komiksów to jednak, ja też czytam y, w pozycji ho horyzontalnej, mm -hmm. y, w sensie ja jestem w pozycji horyzontalnej i telefon, ponieważ tak jest wygodniej. Natomiast oczywiście czasami się zdarzają te, takie strony, kiedy wiesz, jest, e, powinieneś wyświetlić całą stronę, bo tam są te dymki bardzo małe e, i wtedy trzeba sobie po prostu po, powiększać poszczególne dymki, bo tak jak mu, mówiłeś, tutaj się czyta po prostu strona po stronie, ja czytam na, na telefonie w aplikacji właśnie. E, I kolory są świetne, jasność też, ale jednak ten ekran mógłby być try, try, trochę większy. W
1: tym horyzontalnym to, 7 to, nie robi cali to jest robi tak, większego. To jest mało trochę. Trochę mało. No wiesz a... co,
0: da się, bo ja czytam na sześciocalowym, nie? ale jednak chyba, jak kupował y, tablet, to bym jednak kupił trochę większy.
1: No nie, no ja, mi, mi się wydaje, że to 7-cal. Wiesz, być może z perspektywy czasu, gdybym teraz zamawiał, wziąłbym coś większego, ale ja sobie troszeczkę tak to wizualiz wizualizowałem na podstawie moich, mojego Kindla y, Oasis i, to, i tam to, wiesz, wystarczająco było, tak? Tylko że ten ekran, właśnie na, na Kindle Fire, on jest troszeczkę bardziej wydłużony, jeżeli chodzi o tą pozycję horyzontalną, czyli ten komiks jest troszeczkę bardziej rozciągnięty. Kindle Oasis no jest taki bardziej, bardziej proporcjonalny, ma te boki, nie? Jest tam też jakaś, jakaś dysproporcja, ale bardziej takie, on jest bardziej taki poziom kwadratowy niż prostokątny, niż, tak? A, a znowu, a znowu w przypadku Kindle Fire HD7, on jest taki bardziej rozciągnięty, ten ekran. Tak. No i to, to jest 1280 na 800. Jedna rzecz, która, która jest moim zdaniem dużym minusem, zwłaszcza jeżeli chodzi o czytanie komiksów. Komiksy, jak wiemy, te, które myśmy mieli, to są bardzo duże pliki, tak? Te kompendia, które myśmy mieli, to jest około, nie wiem, jednego, dwóch giga na, na jedno kompendium, a, a ten Kindle Fire nie obsługuje zewnętrznych kart pamięci. I tam jest, jak ja miałem, mam wersję 8-gigową, no i już dzisiaj na przykład, kiedy ściągnąłem sobie w zasadzie wszystkie kompendia i, i ten projekt Super Powers, to już mi pokazał, pokazałaś informacja, że jest mało miejsca na, 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 na karcie, więc. No
0: powiem Ci, że u mnie z kolei, bo to jest tak 1200-1400 stron, te poszczególne tomy kompendiów, to u mnie momentami ta aplikacja, telefon nie wyrabiała z. Hmm z pokazywaniem, w sensie, wiesz, obraz był nieostry i musiałem, czasami bardzo rzadko, co, co prawda, ja mam dosyć dobry telefon, bo ja mam Samsunga 9+, tylko, że no, on już trochę ma, więc taki duży komiks, to bywały takie momenty właśnie, że ta aplikacja nie, nie, nie wyrabiała z przetwarzaniem obrazu. No u mnie, u mnie
1: akurat nie było z tym problemu, jeżeli chodzi o tę prędkość działania, to jest wszystko, wszystko w porządku. Na pewno na pewno działa to, to lepiej. Na pewno jestem zadowolony bardziej niż bym miał nadal czytać z ekranu komputera, czy, czy monitora, czy też z laptopa. Jest to o wiele, wiele, wiele lepiej No to wi wiadomo, wygodne. wiadomo, to
0: jest dużo wy wygodniejsze. Ale no ja dodatkowo, jak kupił...
1: dodatkowo jeszcze oczywiście też um, synchronizuje się wszystko z biblioteką Kindla, także nawet awaryjnie, gdybym nie miał przy sobie kiedyś Kindla, to, to zawsze mogę coś tam doczytać na tym, tak? Rafał do, kupił do sobie kokos.
0: specjalnie tablet do czytania komiksów, żeby dogonić, dogonić mnie z, z czytaniem Invincibla i po czym zaczął zupełnie nową serię Project Superpower. No Posażyłem
1: się w wiele serii, być może kiedyś jeszcze w komiksowym w którymś odcinku wrócimy, bo też mam całą serię, ściągnąłem sobie klasycznych yy, What If z Marvela, ja lubię te wszystkie alternatywne światy. A ta seria with ja wiecie pewnie o nadchodzącym serialu Magdala. Tak, wiem. Nawet widziałem I... zwiastun dzisiaj. I ta seria eksploruje właśnie takie, takie właśnie tematy, co by było na przykład, gdyby Spider-Man był częścią, nie wiem, fantastycznej piątki, a nie czwórki. I dużo, dużo innych fajnych pomysłów na to, w jaki sposób by się mogło coś potoczyć Ja bym inaczej. się w ogóle
0: nie obraził, powiem Ci, jakby ten serial był aktorski. Albo ta kreska była, czy ta animacja była trochę taka jednak, bo... To, co w zjasnieniu dzisiaj widziałem, to mi się tak średnio podobało. Oczywiście z przyjemnością to obejrzę, bo sama historia może być ciekawa, ale właśnie wolałbym. Tym, tym bardziej, że nie mają tych, tych wszystkich aktorów, więc ten chciałbym sobie za drogą...
1: bym też zdecydowanie chętniej powitał, nie? Bo naprawdę można by było fajne z tego zrobić. Yy, krótkometrażówki chociażby takie 20-minutowe, żeby to. Tylko było, drogo tak? by to A wychodziło, arcyr, pewnie, wiesz. Aktorzy... Mhm. Dobra,
0: no to yy, za, zaczynamy w takim razie. Yy, o komiksach już bezpośrednio. Se Sebastianie, ty zdaje się czytasz tym starym sposobem, czyli papierowe komiksy. W większości
2: tak. Chociaż zdarza się też, że czytam elektronicznie i właśnie chciałem tak zwrócić uwagę, że Rafał tutaj kupuje w sumie czytnik specjalnie po to, żeby czytać komiksy i to szczerze powiedziawszy z nie za dużym ekranem, gdzie ja osobiście mam po prostu tablet, który gdzieś tam kiedyś kupiłem, najtańszy w sumie, który był w sklepie praktycznie i też sprawdza się tak naprawdę rewelacyjnie, jakby czytam trzymając yy, czy tablet pionowo i dla mnie jest to wystarczająco tak du duże, wystarczająco duża czcionka, bo że coś szczególnie przykuje moją uwagę, sobie wtedy tam powiększam palcami, wiadomo jak to na tablecie yy, no ale jakby to, to tam kto woli, nie? <śmiech> Tutaj nie będę wnikał, Rafał wolał sobie kupić czytnik, jakby fajnie <śmiech>
0: No dobra, a co czytałeś, Sebastianie, bo jestem bardzo ciekawy.
2: No ostatnimi czasy, mimo że mam tak naprawdę dużo świetnych książek do czytania, to zamiast się skupiać na książkach, to jakoś się skupiam na komiksach. Nie wiem czemu, może dlatego, że potrzebuję czegoś lżejszego, nie mam bladego pojęcia. Niemniej gdzieś ostatnio znowu bardziej przesiadłem do Marvela, gdzie pamiętam, że na jedno z ostatnich nagrań, na których się pojawiłem, mówiłem o Jessica Jones i mówiłem, że już powoli mnie męczą te pelerynki. A <śmiech> mimo to wracam. No ale co, co, co na to polecić? Ale to
0: sama Jessica Jones cię tak męczyła? Czy... Nie, po prostu ja, ja to wtedy
2: opowiadałem, że to głównie z tego względu, że dużo tych historii jest już mega powtarzalnych, że bardzo ciężko coś świeżego i takiego, nie wiem, dającego nowego kopa, tak, całym tych historii, że te potwory gdzieś tam się już też powtarzają, cały czas się wszyscy odradzają, wszyscy są tacy właściwie nieśmiertelni, nawet jeśli ktoś umrze, to zaraz gdzieś tam pewnie najpóźniej za rok może się odrodzi a poza tym jest jeszcze takie gonitwa za tym, co jeszcze groźniejszego może się przydarzyć superpaterom, tak, jak już mieliśmy bogów, mieliśmy jakieś przedwiecznych, mieliśmy jakieś po prostu już najgorsze, bo co mogło im się przydarzyć, się przytrafiło i... No wiesz no, to, no
0: podstawowy problem tych komiksów jest taki, że one nie mogą się skończyć, tak, to nie może być zakończona historia, więc po pierwsze, bohaterowie nie mogą się rozwijać, albo w każdym razie muszą prędzej czy później wracać do tej swojej poprzedniej, ulubionej przez czytelników formy. I to bardzo jednak wiąże te dwie rzeczy scenarzystom ręce. No, a poza tym ile można wymyślać nowych, ciekawych, jakichś intrygujących No ale Słuchaj, z
2: jednej strony tak, ale z drugiej strony właściwie dwie rzeczy, gdzie nad jedną powiedzmy, troszeczkę się przygotowałem. A z drugiej to mi właściwie w tej chwili przychodzi do głowy, bo ostatnio takim dość popularnym trendem jest wprowadzanie nowych postaci do komiksów, które są albo różnych orientacji seksualnych, albo różnych pochodzeń etnicznych, tak? I też często to się objawia tym, że jest jakiś bohater, którego znamy, nie wiem, od 20-30 lat i nagle się okazuje, że jest jakiś inny, nie wiem czy jest jakiś inny przepływ, To może to nie brzmi jakoś najlepiej, nie, też nie to miałem na myśli, ale że po prostu nie, nie, jakoś tak, ta postać, która została budowana i była zawsze w miarę neutralna, nagle po 30 latach okazuje się wiem, gejem, czy tam też y, lesbijką, tak? I jakby okej, okay, nie? Nie ma z tym problemu, ale z drugiej strony, skoro my cały... Ale
0: wiesz, ale wiesz, z czego to wynika?
2: Podejrzewam, ale z drugiej strony, wiesz co, ja powiem tak, yy... Fajnie jest mieć super bohatera, takiego jakby znanego, fajnego, i tak dalej, ale z drugiej strony, jakbyś yy, ty, no, wiem, może ciężko się tutaj gdzieś tam utożsamić z powiedzmy z innym pochodzeniem etnicznym, w pewnym momencie ktoś by ci powiedział: że Słuchaj, wiesz tam ten bohater, on był taki fajny, nie? To słuchaj, to zmienimy teraz jego pochodzenie. Więc wolałbyś, żeby ktoś zmienił pochodzenie jakiejś postaci dla Ciebie, żeby być bardziej pro, poprawny politycznie, czy wolałbyś, żeby ktoś stworzył nową postać? Ja tutaj chyba tak też trochę piję do Nika Fruego, który przez wiele lat był biały, później został e, jego kolor skóry zmieniony na czarny, a właściwie niedługo później i tak został zastąpiony inną postacią. Kobietą, więc jakby... Ale
1: Nick Fury, Nick, za, Nickiem, za, za ten, że Nick Fury stał się czarny, to nie, 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 nie przy, przemawiało to, że to ma być jakiś wiesz ukłon w kierunku mniejszości czy też znaczy, Amerykanów, tam akurat to w ogóle. z tego, co ja po czytałem, to tam pomysł... Samuel L. Jackson był taki, taki super po prostu w roli, wiesz, filmowej, że, że postanowiono to za do komiksu, bo on był
2: bardzo lubiany, jeżeli chodzi Tylko o Tylko co, czekaj, bo on się pojawił pierwszy raz w którym? W Halku.
1: No wydaje mi się, że po, dopiero po filmach go tam zmienili. jego, jego nie, 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 nie. nie. Go zmienili w nie?
2: 2001 albo drugim roku. No. A, a widzę, że Hulk wyszedł w 2000... Tylko ja nie wiem, czy to jest ten Hulk, w którym się pojawił już Samuel L. Jackson 2003. Chwila, rzucę tylko szybko okiem, ale to mi nawet wygląda na tego starszego bo ja tam potem ten Rufalo wskoczył, a tutaj tylko sekunda, to będzie taki teraz to, to co robię często na gatka szmatkach, czyli szybko sprawdzam tak postać. Eee, już od, chwilę, bo tutaj tak i czy tutaj się pojawił?
0: No dobra, ale wiesz co, bo tak, bo ty się pytasz co bym wolał, tylko że to nie jest tak, że my teraz się zachowujemy niezwykle szlachetnie, i robimy ukłon w stronę tych y, mniejszości, bo łaskawie pozwalamy im mieć jakichś bohaterów, którzy y, są właśnie ich kolor skóry albo ich orientacji. Prawda jest taka, że niestety y, kultura była zdominowana przez, y, szczy, szczególnie ta taka amerykańska, y, była z, zdominowana przez bohaterów białych, przez mężczyzn. Większość zresztą w Invincible jest taki żart na, na tym temacie. Tam główny bohater rozmawia ze swoją dziewczyną i ona mu, i ona mu mówi, on tam myśli na, nad swoimi problemami i ona się go pyta, czy nie uważa, że to jest dziwne, że jest tak wielu superbohaterów, facetów, a tak mało kobiet. Dlaczego tak jest? On jej tam nie słucha, bo tam ma jakieś ważniejsze rzeczy do do tego, do prze, przemyślenia jakieś swoje takie pro, pro, problemy ją w sumie olewa i ten temat nie jest pociągnięty. Natomiast to świetnie pokazuje właśnie to, jak się spojrzy na bohaterów, to owszem, od pewnego czasu jest trochę więcej kobiet, jest trochę więcej osób innej orientacji, natomiast wiesz, te osoby zawsze były, w sensie mówię u, wśród czytelników i oni też by chcieli nie tylko, wiesz, widzieć białych mężczyzn jako superbohaterów, ale właśnie widzieć odzwierciedlenie siebie. Ponieważ superbohaterów jest tak wielu, nie wiem, mnie to jakoś nie boli, jak się nagle okazuje, że dany superbohater ma jednak inną orientację, niż się wszyscy spodziewali, czy tam niż było wcześniej, albo nagle ma inny kolor skóry. Tak, tylko zauważ, po...
2: Michał, że to zazwyczaj są postacie, które nie są jakimiś wiodącymi prym. I szczerze powiedziawszy, i tu znowu mogę zabrzmieć troszeczkę tak niepoprawnie, ale to trochę wygląda jakby oni chcieli tchnąć nowe życie w taką postać, tak? Nagle mówiąc, że nie, że jest teraz nie inny Czy może
0: tak być, ale czy jest to coś złego? Bo tak jak ci no, mówię, ile można tych samych historii pisać? Ale po co to robić, jak tego możesz tego zrobić nową
2: postać? Taki idealny przykład Miles Morales, tak? Świetny Spider-Man. A...
0: Ale wiesz, wiesz, czemu on powstał? Nie, nie tylko dlatego, bo e, była potrzeba, że, żeby stworzyć e, niebiałego sp Spidermana. Ale... Spiderman, Miles Morales powstał dlatego, ponieważ e, w końcu Peter Parker musiał dorosnąć. E, wiesz, ile można pisać na temat nastolatka Petera Parkera albo Petera Parkera stu studenta. E, scenarzyści chcieli, żeby w końcu ta postać zaczęła się rozwijać zaczęła mieć żonę, a z drugiej strony czytelnicy chcą mieć tego dzieciaka Spidermana, który wiesz jest w szkole, ma swoje pro, pro, problemy takie nastoletnie, no i tego się nie da połączyć, tego się w jednej postaci nie da napisać, więc tutaj świetnym rozwiązaniem było stworzenie nowej postaci, która zresztą na początku była stworzona w zupełnie nowym uniwersum, dopiero potem te uniwersy zostały połączone, czy tam Miles Morales został do tego głównego, podstawowego uniwersum przeniesiony i funkcjonuje teraz w jednym uniwersum ra razem z Peterem Parkerem. Natomiast wiesz, no, przypuszczam, że nie zawsze da się tak zrobić.
2: No ale wiesz, jakby z jednej strony też mo można dać trochę odetchnąć Peterowi Parkerowi i po prostu gdzieś spróbować w inne rzeczy tak? tak? Tutaj ale odetchnąć w jakim odetchnąć sensie? Odetchnąć w takim sensie, że może mniej skupmy się na Peterze, a bardziej skupmy się na tych nowych rzeczach, które stworzyliśmy, jak Spider Gwen, jak właśnie Miles Morales, bo ja uważam, że nie jakby jest bardzo mało e, rozwijane są te postacie, że jakby no tak. To ale to znowu jest w Polsce, bo nawet nic się znowu nie Znowu wy...
0: pytanie. Wy... Ja wiem o tym, Sebastian, ale pytanie dlaczego? I odpowiedź jest oczywista. Kasa i ten i jakby to powiedzieć. Y... Po prostu te komiksy nie są tak chętnie kupowane, jak komiksy ze Spider-Manem, tym, Peterem Parkerem. Natomiast Miles Morales przebił się do głównego uniwersum też wyłącznie dlatego, bo komiksy z nim były chętnie czytane i dobrze się sprzedawały. Natomiast jak seria jakaś się nie sprzedaje dobrze, no to albo jest zamykana, albo niestety nie stanie się główną serią. Spider-Man jest jednym z najbardziej popularnych i najbardziej rozpoznawanych Mówię tutaj o Peterze Parkerze, superbohaterów Marvela. I był taki od lat, chyba 80. Więc on zawsze będzie się najlepiej sprzedawał i zawsze z nim będzie, będą pisane te, wiesz, najlepsze jakby konie pociągowe. E, zostaje nim Marvela. No, tylko tutaj sobie Mam trzeba na, na myśli w, serię. w tym
2: momencie zadać pytanie, czego brakuje tym innym bohaterom, tak? Bo nie wierzę, że to jest tylko to, że mają długą historię istnienia.
0: No może. Natomiast yy, znalazłeś już, <grybujesz> kiedy się pojawił ten... Yy,
2: tak, on się pojawił później. Tamten y y Hulk Fióry. z 2003, on się pojawił, tam jeszcze nie było Samuel L. Jacksona. Niemniej ta historia jest taka, że Nick Fury najpierw zmienił kolor na czarny, ale jeszcze wtedy nie przypominał tak bardzo Samuela L. Jacksona. To dopiero się wydarzyło jakiś rok, chyba dwa później i to też był jedno z takich... Yy, sposobów na próbę zaciągnięcia Samuela Jacksona do zagrania tej roli. Więc najpierw się to wydarzyło w komiksie, a dopiero potem wydarzyło się to w filmie.
0: Dobra, no a powiedz mi, bo o komiksach, które czytałeś po tym takim długim wstępie?
2: Mhm. Yy, no więc, yy, bo, bo co ja chciałem powiedzieć? Druga, czekaj. Od czego myśmy w ogóle zaczęli tę dyskusję? <grych> eee, no,
0: Zaczęłaś, że nie podoba ci się, że niektórym bohaterom jest zmieniane pochodzenie, albo yy, orientacja. To,
2: no, nie, nie, nie tyle, jest nie, nie, nie tyle nie podoba, co, że jakby uważam, że gdzieś tam powinny być trochę lepsze rozwiązania podejmowane niż taka, nie, tak to nazwałem, próba nawet gdzieś tam odświeżenia albo tknięcia nowego życia już istniejącą postać, która się po prostu jakoś mniej sprzedaje. nie? Eee, ale jakby to, co mam ma, ma na myśli, to co mówiliśmy prędzej. Skąd się w ogóle wzięła ta dyskusja? A,
0: no nie wiem, od tego, od tego zacząłeś. Bo tak, tylko ja, ja o mówiłem, komisach, że czytałeś...
2: składa się na dwie rzeczy, tylko teraz nie pamiętam, co miałem na myśli.
0: To mo, może po prostu zacznij opowiadać o jakimś... O którymś Dobra. Ty komiksów, potem może ci się przypomni.
2: Ogólnie, rzecz biorąc, chciałem zwrócić uwagę na Marvel Now, że chciałem zwrócić uwagę na to, że... Aha, Marvel...
0: zacząłeś od tego w ogóle, że cię nużył Marvel przy okazji tej, to jak opowiadałeś na jakimś nagraniu o Jessica Jones, że hmm. cię już nuży te w kółko opowiadanie o tym samym, brak ciekawych pomysłów na nowych przeciwników i tak dalej. Tak. I potem przeszedłeś przy, do... A właśnie,
2: tak. I właśnie i jednym z tych to było to, co powiedziałem, a druga rzecz jest taka, że gdzieś tam Marvel też za pomocą tego starał się robić zmiany w uniwersach, tak czyli tam te wszystkie mniej lub bardziej odczuwalne restarty. i Jednym z powodów, dla których w ogóle doszło do restartu, no to było to, że jak zaczęły wychodzić filmy i zaczęły zdobywać coraz większą popularność, to bardzo wiele ludzi też zadawało sobie pytanie, jak teraz zacząć czytać komiksy. Bo idziesz do komikstoru, tak, do sklepu z komiksami. Bierzesz pierwszy lepszy komiks do ręki, patrzysz numer, nie wiem, 639. Mówisz, no to nie pomaga wcale. to nie pomaga, bo tak sobie myślisz, kurczę, muszę przeczytać te 678 poprzednich, nie? Albo, tak, a, a jeszcze... No,
0: nie będziesz wchodził w środek historii, Dokładnie. Nie? No a, a w w tym, a w sklepie z kolei może tam jest jeden poprzedni albo dwa poprzednie, no ale na, na pewno nie jest seria od początku. No
2: i, ale, i Marvel tutaj powiedział: i w sumie DC podobno, że zrobiło. Powiedział, słuchajcie, to zrobimy tak, robimy restart. Restart całego uniwersum, jakby tutaj będziemy rozwijać ileś tam bohaterów, tak, będą nowe historie opowiadane i tak dalej. Co się okazało nie do końca prawdą, bo wiele z tych historii po prostu było ciągniętych dalej. Tak na dobrą sprawę, jak się człowiek przyjrzy, to wszystkie te historie są ciągnięte dalej, tylko są numerowane od pierwszej od pierwszego numeru, tak czyli zamiast ten 639, czy tam 679, czy cokolwiek jest pisany numer pierwszy, więc ty przechodzisz patrzysz. No rozumiem,
0: tak. czyli to nie jest taki restart w sensie faktycznym jakby. Tak. To Ale nie... pomaga to nowym czytelnikom? Po, po wejściu... Teoretycznie
2: powinno pomóc, bo ty powinieneś, tam, bo bardzo często są później recenzje, jak sobie będziesz czytać, jak chociażby Właśnie Marvel Now, bo Marvel Now był taką jedną z tych restartów. Jak sobie czytasz, to też często jest wspominane, czy yy, trzeba coś znać prędzej, jakieś wydarzenia, żeby zrozumieć, co się tutaj dzieje. I tak naprawdę często to się cały czas pojawia, tak, nawet w późniejszych restartach. No, ale yy, do samego Marvel Now. Więc mimo wszystko, w Marvel Now pojawiły się nowe postacie, bo pojawili się All New X-Men. Którzy właściwie są oryginalną piątką, która już była, to, to były w sumie ci pierwsi bohaterowie e, z X-Menów, czyli Cyclops, Jean Grey, e, Iceman, e, Chwila, e, Bestia ten, i
0: Ten drugi to kto był?
2: Jean Grey. Aha, tak. Jim Gray, dobra. Iceman, Bestia i Angel. To była ta oryginalna piątka. I w momencie, jak zaczęło się Marvel Now, no to ktoś powiedział, ktoś tam sobie wymyślił. Ja nie pamiętam, od razu będę mówić nazwisk tych wszystkich rysowników. Będę musiał to sobie pozapisywać. Nie mam aż takiej pamięci do nazwisk, przepraszam. Niemniej powstała właśnie ta nowa seria. Ona się składa gdzieś z 42 numerów. W Polsce zostało zamknięte w 7 tomach. Ale jak zacząłem czytać, to bardzo szybko się okazało, że niektóre historie są jeszcze opowiadane za pomocą crossoverów z innymi superboaterami. tak na przykład gdzieś tam już chyba w drugim tomie się pojawili x menu jakby z przyszłości, całkiem innej serii, która leciała równolegle. Później się pojawili Strażnicy Galaktyki, później jeszcze się pojawił crossover w ogóle z Wolverinem, z tymi właśnie X-Menami, później, później jeszcze raz się pojawił crossover z Guardiansami, jeszcze gdzieś tam po drodze był crossover ze Spider-Manem i.
0: Ale to też jest oczywiste, dlaczego oni tak robią. Bo po prostu no jasne, chcą, chcą, żeby ludzie kupowali jak najwięcej serii, a nie tylko tą jedną, która akurat im Dokładnie. przypadła do, do tylko... gustu. Poza tym ludzie, umówmy się, lubią crossovery z innymi bo bohaterami.
2: Tak, tylko jak ty jesteś osobą, która, wiesz, patrzy, jest coś nowego i chcesz poznać tę historię, a ona ci się nagle zaczyna rozmywać na kolejne 20 tomów innych komiksów, to to też może zrazić, tak? Z jednej strony no tak, może No tak, zachęcić... a czas
0: nie jest bez... A czas nie jest z gumy, Dokładnie. więc możesz nie mieć czasu, żeby czytać na raz pięć różnych. Tak, celi. to jest też
2: to, co na gadkach właśnie wspominałem, że też pojawiają się takie motywy, że mówi się o tonym Starku, gdzie Tony Stark był przez jakiś czas Brał udział w wydarzeniach Guardians of the Galaxy, czyli na Ziemi się o tym mówiło, że on jest na urlopie, a on po prostu pojawiał się w serii komiksowej Strażnicy Galaktyki. I on został wspominany też właśnie w Alien X-Men, w Strażnika Galaktyki, jak dobrze pamiętam w Spider-Manie się pojawiał i chyba jeszcze w jakichś Avengersach. Więc jakby wiesz, tutaj masz wspomnienia, to masz i człowiek się zaczyna zastanawiać, o co tutaj chodzi. Tak, no wiem, no. wiem.
0: Słuchaj, to co ja czytałem akurat teraz z tego Milesa Moralesa, to to było, to się działo po i w czasie Civil War tego dru, drugiego, kiedy się pojawił ten Inhuman, który przewidywał przyszłość. Uh -huh. Nie wiem, czy to czytałeś.
2: Mam to w planie, tę na najbliższą przyszłość do przeczytania.
0: No to, to tylko kr Króciutko może o tym wspomnę, bo to jakby współgra z tym, z tym o czym ty mówisz. Już potem nie będę musiał do tego wracać. Ja, ja chciałem właśnie przeczytać kilka ko komiksów z samym Milesem Moralesem. Samo Civil War 2 już czytałem kiedyś wcześniej. W sensie jakby tylko to wydarzenie, a nie wszystkie inne komiksy dookoła, jakieś i y, z, z innych serii. Natomiast teraz przeczytałem jakby serię samego Milesa z M M Moralesa, która się toczyła trochę przed, równolegle z Civil War i trochę po. I jeszcze też tam był crossover z Gwen, Spider Gwen, mm -hmm. bo Spider, oni tam, Miles Morales tam dostał takie urządzenie do podróżowania między wymiarami i między innymi właśnie zahaczył o wymiar Spider Gwen, tam się spotkali, oni się już znali z tego wydarzenia Spider-Verse, które było Sfilmowane też. Ja w ogóle mam też w planach kiedyś przytania całej tej serii Spider-Verse. Mm -hmm. I ten komiks był bardzo fajnie pisany, bardzo dobrze mi się to czytało, bardzo ładnie narysowany. Tak świetnie w ogóle oddane takie nastoletnie dialogi pomiędzy Milesem. Tam Miles był trochę starszy niż w Spider-Verse. Bo w Spider-Verse on jest dzieciakiem tak naprawdę. A tutaj już był takim nastolatkiem. Dialogi mi się bardzo podobały. I wiesz, czytałbym tę serię dalej, ale właśnie sa samo to, że w zasadzie to wypadałoby zacząć czytać tą Spider-Gwen, bo tam ona się pojawia w tym komiksie, są odnośniki i masz napisane też że żeby wiedzieć więcej, to musisz sięgnąć po komiksy Spider-Gwen T.A.T. No to zacząłem szukać z tych komiksów ze Sp Spider-Gwen. Żeby wiedzieć więcej na temat Civil War 2, bo tam w tym wy wydarzeniu, tak mówiąc, bardzo krótko chodziło o to, że pojawił się taki Inhuman, który przewidywał, kto popełni jakieś przestępstwo, w sensie su su superbohaterów. No i się zrobił problem, czy w takim razie Y, mają zamykać y, czy jakoś więzić tych superbohaterów, którzy mają popełnić jakieś przestępstwo? Czy może nie mają tego robić? Bo to jest jakby osądzanie jeszcze przed dokonaniem czynu i, i tam ta y, cała ta społeczność superbohaterów się podzieliła na dwa fronty. Mm -hmm. yy, I wiesz, w samej tej serii jak, jakby on, właśnie Milesa Moralesa to przyszło bokiem. Jakbym nic nie wiedział na temat tego Civil War 2. w innym
2: uniwersum, nie? Yy,
0: tak, znaczy tak. Yy, on się tam, wiesz co, on się pojawia w samej, tym, w samym tym w, w wydarzeniu, ale chodzi o to, że jakby w jego serii na ten temat dużo nie ma. Ono trochę o tym mówi kolegom. Natomiast jakbym chciał wiedzieć, o co chodzi tak naprawdę, no to to jest tak napisane, że musiałbym sięgnąć po ten, po ten komiks, gdzie jest opisywane właśnie całe to wydarzenie z Civil War 2. Mm -hmm. Więc wiesz, chciałem przeczytać tylko Milesa Moralesa, a w zasadzie właśnie musiałem znać i Civil War, żeby wiedzieć, o co chodzi, no i przeczytać parę kom komiksów Spider-Gwen, żeby się dowiedzieć, jak to wyglądało z jej strony, bo tam też nie wszystko było powiedziane w tej no. jego serii. No, natomiast sam, sam ten komiks uważam, że jest świetnie pisany, bardzo mi się podobał. No co i mówisz, też,
1: czy... też pomagają aplikacje bardzo, na przykład ta, ta, ta Marvel Unlimited jest za tyle fajna, że ona gdzieś tam pokazuje ci, jakie komiksy są powiązane na z daną serią albo po prostu są tak ułożone komiksy w zestawach, że po prostu śledzisz dany, dany chyba plot, o ile dobrze pamiętam czy dany wątek, czy dany Ja wiem, event. tylko
0: właśnie problem polega z Marvelem na tym, że wiesz, czas nie jest z gumy. I mm. po pierwsze, tak jak Sebastian mówił, często te historie ściągną i bohaterowie od jakiegoś czasu i nawet jak oni robią jakiś restart, to prędzej, czy, czy później pochodzą jakieś rzeczy, że wypadałoby znać wcześniejsze, mm -hmm. tak w, w przyszłości jakieś serie, postacie, ko komiksy, co cokolwiek. Dwa, że właśnie często są jakieś crossovery pojawiają się jakieś postacie z innych serii i też w zasadzie, albo jakieś wydarzenia i też w zasadzie wypadałoby znać komiksy z tego głównego wy wydarzenia, z tych innych serii i wiesz, to wszystko się rozgałęzia yy, zaczyna być tego coraz więcej ty chciałeś poczytać tylko All New X-Men a to się nagle okazuje, że wiesz musisz sięgać po nie wiadomo ile serii żeby wiedzieć działo z tym bohaterem z tamtym bohaterem, skąd on się tutaj wziął dla, dlaczego ten z tym się stało to i tak, no dalej, i tak Szcze dalej. Szczególnie, nie? że
2: jak wiesz, kończysz tom trzeci, otwierasz, czekaj, tom czwarty, jak dobrze pamiętam, to nagle się okazuje, że jakby nawiązują, bo tam w międzyczasie siedziała bitwa atomu, w X-Menach był taki event i oni bezpośrednio na samym początku nawiązują do tego wydarzenia, nie? I Już po prostu gdzieś zaczyna cię spędzić z tyłu głowy, mówisz, kurczę, co tam się działo, nie? Czy to było faktycznie takie ważne, czy nie? I... To chyba
1: na tym polega, żeby tak, żeby no. tam, wiesz, takie kot, kotwice zrzucać, tak? Tak, No oczywiście, że żeby, tak, tak oczywiście, Żeby ludzie że tak. kupowali więcej komiksów, albo tam tak. sobie tę biblioteczkę jakoś uzupełniali. No A, jest ale... w Polsce w dobrej sytuacji, bo u nas to fajnie wychodzi albumowo, tak? Jakoś, nie? ja wiem, że te albumy, te omnibusy, kompendia... No ale są nie zawsze też, właśnie ale... jest
0: tak fajnie, yy, Rafał, bo czasami jest tak, że albumy nie wychodzą w całości i masz hi hi historię na przykład tylko wydaną w części.
1: Ale i tak jesteśmy w dużo część... lepszej sytuacji niż na przykład byliśmy, nie wiem, w latach 90 kiedy no to, chodziło to, to mega tak, hardrę, to tak, P.M. Semik, przeczytałeś czy część jakiejś historii, którą jakiś redaktor uznał jest słuszne pociągnąć i nie miałeś możliwości, wiesz, nie było internetu, nie mogłeś wiem, sobie wiem. ściągnąć komiksu, do którego coś Gdyby nie listy nie? od
0: Arka tak naprawdę, to bylibyśmy, wiesz, to nic byśmy nie wiedzieli, bo Arek często tam wyjaśniał, nie, nie wiem, czy pamiętacie Arka to był taki gość, który tam współpracował z tym wydawnictwem i on często opisywał skąd pochodzi jakaś postać, jakie ma moce i tak dalej, albo skąd się wzięła ta, ta historia. Trochę tam wyjaśniał z tych rzeczy, które z jakichś powodów nie mogły być wydane w Polsce, a wiesz, tylko pojawiły się jakieś zajawki w tej serii, która mm -hmm. była wy, jak, w, wydana. Jak, jak wiesz
1: ten komfort, który my mamy dzisiaj, wiesz, jest nieporównywalny z tym, co było kiedyś. Tak, no, miałeś jakiś wycinek historii, która na przykład nie stanowiła jakiegoś takiego... Nie miała otwarcia porządnego, nie miała porządnego zamknięcia, ale akurat był jakiś event, który się spodobał redaktorowi, który w TM Semik, bo to wtedy tylko TM Semik było, postanowił ten ran ten, ten, ten puścić, tak? W, w, tym, w tym wydawnictwie. I no byłeś wiesz, no, pozostawiony sam sobie, nie? No, internet w zasadzie jeszcze nie istniał wtedy, albo dopiero co a nawet jeżeli już to nie było to tak dostępne. Wszyscy też byliśmy na takim etapie, że no nie wiem jak to u was było, no ale ten język angielski też był taki jeszcze powiedzmy jako taki, coś tam się wiedziało jeszcze z gier komputerowych, wiadomo, które były tylko po angielsku, no ale jakbyś miał sobie nawet poczytać w internecie po angielsku jakimś komicie, to też było yy, niemałe wyzwanie. Nie? A dzisiaj to po prostu no, yy, troszeczkę czasu poświęcić, można ewentualnie trochę grosza sypnąć i można się jakoś tam sobie te historie, te luki, luki w jakiejś historii uzupełnić, aczkolwiek zgadzam się z tobą, wolę w tej chwili odejście od tych głównych komiksów Marvela, tak jak wspomniałem, wolę Watify, wolę te Elseworldy, wolę jakieś one-shoty, no i przede wszystkim wolę też komiksy, tak jak na przykład Invincible, które, czy, czy Project Super, Super Power, który otwiera przed czytelnikiem od początku do końca zupełnie nowy uniwersum, nie wymagający nam śledzenia wstecz jakichś historii, które sięgają, nie wiem, kilku dekad,
2: nie? Tak. No ale jakby wracając, jeszcze, jeszcze zanim wrócę tak całkiem do X-Menów, też ja chciałem zwrócić uwagę, że mimo to jakby nie powstrzymało to Marvela przed wprowadzeniem całkiem nowej postaci. z Marvel, tak? Któryj mm. pierwszy tam już przeczytałem. Kolejny się zabieram.
0: I no podobno to jest świetna seria. Szczerze, ja szczerze, od... że
2: póki co jest bardzo obiecujące.
0: Od kilku lat właśnie, bo to wyszło kilka lat temu chyba, to słyszałem w różnych podcastach i wszędzie bardzo chwa chwalili. Mm
2: -hmm. Znaczy, co prawda, ale nie, to dobra, o Marvel może jak już przeczytam całość, to powiem, co tam o tym myślę, bo w sumie mam kilka takich przemyśleń, i zobaczymy, jak tam, jak wy na to zareagujecie najwyżej. Ale co do X-Menów, no to to, co powiedziałem, czyli jakby oni, wiecie, na samym początku przychodzą z pewną misją do wypełnienia, gdzie już na pod koniec trzeciego to my się zastanawiałem, czy oni w końcu te misje wypełnili, czy nie, bo jakby nagle zaczęło się wszystko zmieniać, tak? Co chwilę się pojawiali jacyś nowi X-Meni, którzy mówili, słuchajcie, byście wrócić do siebie, ale w sumie to się nie da, w sumie to nie wiem, jak to zrobić, a oni cały czas mieli coraz to nowe i nowe przygody i... Tak, pierwsze dwa tomy było dla mnie naprawdę czysta przyjemność z czytania, to później zaczęło to się sypać i to tak właściwie tak się utrzymywało do końca. Może tam jeszcze ten szósty tom, co był ten crossover ze spider manem był całkiem przyjemny, ale koniec końców jestem trochę zawiedziony, tak? bo strasznie się to rozmyło, ta, ta jakaś tam tożsamość tych X-Menów, którzy się tutaj pojawili też została taka trochę rozniesiona na strzępy bym powiedział, przynajmniej takie odrażenie odniosłem. No i zakończyło się to tak e, średnio, bo to zakończenie też jakieś takie w sumie nie wiem, tam chyba coś kojarzy, że no, ale to, to, to jakaś była jakaś taka w miarę,
0: to była jakaś w miarę taka zamknięta historia?
2: E, teoretycznie tak, a praktycznie to jest na tyle zamknięta, że można spokojnie otworzyć ponownie. I z tego co wiem, coś no. tam było otwierane, tylko nie wchodzimy się w szczegóły, nie interesowałem się tym do końca, co się tam działo, wiesz. Więc tutaj mi ciężko powiedzieć.
0: Na no rysunek? Bo wiesz, jeśli chodzi o komiksy, to fabuła to jest jedna rzecz, ale dla mnie dosyć istotna jest kreska rysunek. Jeśli rysunek mi się nie podoba, no to jak dobry byłby, jak, znaczy jak dobry by komiks nie był, to ciężko mnie zmusić się do czytania, jeśli mi się kreska nie podoba. So, kreska
2: jak... jest przyjemna droga. Y, 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 powiedziałbym bardzo nowoczesna, bo jakby porównać to do komiksu z lat 90., chociażby, no to tutaj jest różnica znaczna, tak? Ale jednocześnie nie jest to coś takiego, że dostajesz oczopląsu i się w ogóle zastanawiasz, co się dzieje i gdzie teraz masz czytać i czemu to jest takie rozwalone, tak? I w ogóle te chmurki są takie porozjeżdżane, i tak dalej. Takie wrażenie ostatnio miałem, jak czytałem tego Sandmana, te nowe tam, co wyszły, to tam taka psychodela była, że ja się poddam, jak pójdziemy tego dalej nie będę czytać bo po prostu wysiadam z tego pociągu, nie? No to tutaj nie, tutaj akurat wszystko jest w miarę tak przyjemnie dla oka i to akurat też w żaden sposób nie męczy. O, bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda te obrazki kadry.
0: Ale też jakaś taka super oryginalna chyba nie jest, bo... Nic nadzwyczajnego, Mów, przyjemnie... tak. Bo, no, bo na przykład jak oglądałem ten komiks, który czytał Rafał, czyli ten projekt Project Powers, to tam yy, nie wiem, czy tego przeglądałeś, to kreska jest trochę tak jakby to było malowane farbami, Pięk, bardzo ciekawa. Piękny
1: jest ten komiks, jest piękny. Do, do, do tego wrócę jeszcze. No Ona nie naprawdę... jest to
0: moja ulubiona kreska, ale jest bardzo ciekawa. Znaczy... Bardzo ciekawa, to śliczna. na pewno się po, po, po takiej
1: prostocie Invincible, bo on jest fajnie na, na, narysowany, ale jednak ta głębia kadrów, tego wszystkiego, co tam się dzieje, ta szczegółowość i no ta, wręcz tak powiedziałeś, malarstwo. No styl Invincible tego, jest... jest mało
0: szczegółowy, to prawda. To, to jest... się trochę zmienia z czasem, ale yeah. dalej jest to dosyć prosta
1: kreska. Yeah. Ja wam powiem się.
2: tak. Nie wiem, czy czytaliście Sprawiedliwość właśnie też od DC. Nie? Bo jakby wszystkim innym komiksem, które jak dotąd czytałem, to do Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo daleko. <tum> tam to były ręcznie rysowane wszystkie kadry, a tam jest taka szczegółowość, że ja po prostu szczęę zbierałem i nie dowierzałem, że to ktoś faktycznie narysował jakby, nie wiem, kredkami, tak? Jest coś fantastycznego. Twarze, mimika twarzy, jak Boże, święty, naprawdę. Ja to jest jeden z tych komiksów, który już mam od ponad 10 lat na półce i nie ma szans, że to kiedykolwiek zniknie z tej półki. Jest coś wyjątkowego. Ja w ogóle też jestem takim właśnie z wielu powodów też jestem zwolennikiem tych komiksów gdzieś tam z lat 90., późnych 90. Z tego względu, że też mimo, że te kadry, one były proste i jakby wiecie, jakby ręcznie rysowane, tak, więc jakby nie ma takich, że jakby wszystko od linijki było narysowane i tak dalej, ale mimo wszystko zawsze się tam starało Dodawać szczegółowości, tak? Jak chociażby jakieś cieniowanie, jakieś dodatkowe, nie wiem, 40 kresek gdzieś narysować, żeby, dorysować, żeby tylko jakby wyglądało to na jakby jeszcze bardziej takie głębi dodawanie, tak? I to wszystko za pomocą tego właściwie ołówka, no bo wtedy tego na komputerach się nie robiło. I to jest wspaniałe. I a tutaj jednak to. No ten All New x my tak mówię, to jest to przyjemne dla oka, ale to nie jest nic takiego, co bym powiedział, że bez tego absolutnie się nie obędzie i że ten, że coś, co trzeba koniecznie zobaczyć, tak, te rysunki.
0: Jasne. No dobra, a inne komiksy, które czytałeś?
2: Inne komiksy, które czytałem. Ja w ogóle tutaj rozpisałem sobie całą historię tych resetów Marvela, ale to może przejdźmy od razu do samego końca czyli do Fresh Start, który jest yy, póki co chyba, z tego co kojarzę, ostatnim restartem Marvela, który został wykonany, do, wykonany, dokonany w 2018 roku, jak dobrze wszystko wyczytałem. I yy, jest to kolejny reset, który znowu ma tam na celu jakiś Hmm. opowiedzenie niektórych historii jakby na nowo, tak? Jakieś tam numerowanie niektórych komiksów znowu zacząć od pierwszego i tak dalej, tak dalej. Jest to też seria, w której Wolverine powraca, bo on tam w Marvel Now gdzieś zginął w pewnym momencie. Hmm, tak. tak. Pamiętam. No. I, i, I właśnie tutaj też jest taka rzecz, bo Fresh Marvel Fresh też w Polsce zaczyna się od dwóch wydarzeń, Wojny Nieskończoności i Wojna Nieskończoności Odliczanie, tak? Dobrze mówię, countdown, dokładnie. Um. Jak się czyta te komiksy i tam dojdziesz do końca jednego z nich, bo one się jakby uzupełniają, to na samym końcu jeszcze przeczytałeś wszystkie komiksy z tej historii. Nagle się okazuje, że w sumie jeszcze dobrze było przeczytać trzy tomy Strażników Galaktyki <grym> z Marvel 2.0. tak? I w tym momencie jakby już Sebastian zainteresowany, co się tam wydarzyło. I jak przeczyta się te Infinity, znaczy Wojny Nieskończoności, to już mniej więcej wiesz, co się tam wydarzy. tak? Ale z drugiej strony ty jakby chcesz zobaczyć, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło. Bo też te Kamienie Nieskończoności, one, ja teraz powiem, że one powróciły, ale o co chodzi mi z tym, że powróciły? No powróciły z tego względu, że one mają za sobą długą historię. Nie wiem, czy wam w ogóle znacie, czy nie znacie.
0: No nie, powiem ci, że jeśli chodzi o Marvel, to ja jestem... Kiedyś czytałem w latach 90 dużo i z DC, zresztą i z Marvela, to co wychodziło w Polsce, mm -hmm. to Tim samik. Potem, wiesz, przestali to wydawać, ja przestałem kupować, no i przestałem trzymać też rękę na pulsie. I zawsze miałem słabość u superbohaterów. Więc jak potem jakoś w 2003 czy w 2008 pojawiały się te pierwsze filmy, takie w sensie pierwsze udane filmy, tak to nazwijmy, bo wcześniej też oczywiście były. Filmy superbohaterskie to są kręcone już od wielu, wielu lat. I kino superbohaterskie wdarło się, można powiedzieć, tak z dużą siłą do tego, do głównego nurtu. I wtedy zatęskniłem też za komiksami. Tylko to, 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 co ty wszystko opowiadałeś, to powoduje, że strasznie trudno jest wejść w Marvela albo w DC. Dokładnie. Bo y, tyle jest tych restartów, tyle jest tych historii, tyle jest tych serii. Y, nie sposób zacząć od początku, jak, na, nawet jak masz jakąś jedną ulubioną serię, bo albo te komiksy są niedostępne, albo są trudno dostępne, albo tego jest taka sterta, że życia by nie starczyło, żeby to wszystko przeczytać. Więc ja czytałem tak od przypadku do przypadku, jak ktoś mi polecił jakąś, na przykład to jest krótka, zamknięta seria, albo w miarę krótka, zamknięta seria, to czytaj koniecznie, to warto, to jest świetne. Na przykład jakiś czas temu dokończyłem sobie The Clone Saga, nie wiem czy czytałeś Spidermana. To jest to co bo... wyjdzie
2: po w Marvelu 2.0 też, nie?
0: Nie wiem, czy wychodziła Marvelu 2.0. Ona Ty była jakaś wydawana w części... z Z Majsem
1: Moralesem zdaje się, była klonsaga, jakaś, ale nie wiem. Nie, 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 nie. To, to, Była ta oryginalna, to nie, to nie, nie klon... wiem z lat, z lat chyba 90. czy 90., tak. Ja, ja, ja mówię zakładkę... o tej właśnie. To
2: jeszcze, Aha, to to nie wiem akurat.
0: To jeszcze z Peterem Parkerem klonsaga. Natomiast wiesz, nie wszystko zostało wydane w Polsce wtedy. Właśnie jakiś wstęp do, do tej serii i czy znaczy do tego wydarzenia i potem y, dalsze komiksy, to nie. Y, tylko jakby ta główna historia, która dotyczyła samego Petera Parkera. Y, więc ja sobie jakieś dwa lata temu chyba wróciłem do tego, przeczytałem całe. No i przy okazji też właśnie jak ktoś mi polecił te jakieś historie, ciekawsze historie czytałem, one mi się podobały mniej lub bardziej. I miałem też podobne odczucie jak ty Sebastian, czyli po prostu nużyło mnie to, że to jest w kółko to samo, że te historie się jakby nie rozwijają, są mało dojrzałe i jest to raczej trudno się w te uniwersa wchodzi, a dwa właśnie, że to wszystko jest tak naprawdę w dużej mierze na jedno kopyto, no chyba, że jakimś cudem udać się znaleźć jakąś super zamkniętą, ciekawą historię, bo takie historie też oczywiście są, w tym, i w DC, i w Marvelu, tylko trzeba na nie trafić.
2: No, dokładnie. No. Hmm, nie nic, co chcę powiedzieć.
0: No, za, bo za, za, zapytałeś się, na ile ja się orientuję. Tak, no to e... Ja się to, to, w, w ogóle no. nie orientuję, bo czytałem tylko kilka takich właśnie jakby wyjętych ciekawszych lub mniej ciekawych historii.
2: Dobra, ogólnie tak. Znaczy, jeśli chodzi o nieskończoności, to tam jest w stanie to nawet chyba w trzech takich komiksach łapnąć, przynajmniej ten początek mniej więcej, tam Rękawica Nieskończoności, Krucjata Nieskończoności, bo Wojna Nieskończoności, jak dobrze pamiętam. Wydane w Polsce, ładnie. Ja je czytałem i one też, tak, ogólnie to, co... Nie zostało powiedziane po... w filmach.
0: A, a polecał je?
2: Wiesz co? Do przeczytania? Jak ci zależy na poznaniu tych historii, jak to w ogóle wyglądało, to co masz w filmie. I jakby chcesz troszeczkę takiego blowa dostać, bo jakby to, to, co widzieliśmy w filmie w porównaniu do tego, co czytasz w komiksach i jaka tam jest skala tej walki z Thanosem, to to jest w ogóle kosmos. Nie?
0: No ale to uważasz, że ta historia w komiksach jest lepsza? wiesz... Ciekawsza? Bo z, te, Cięż, z, z tego, ciężko, co mówisz, tam, powie... to na razie... Dla, dla
2: mnie to są tak naprawdę dwie oddzielne historie. E, one hmm. nawet dużo ze sobą związku nie mają, tak, bo chociażby w komiksach bardzo wielką, dużą, znaczącą rolę e, w tym odegrała też śmierć, która... Wiem tak, o tym. Właśnie. W której Thanos był zakochany. Dokładnie. I jakby wszystko hmm. robił dla śmierci, żeby ją... E, żeby ona go pokochała, tak, żeby zadowolić. I tak. kolejna rzecz też jest taka, że... E, po którymś filmie, nie pamiętam po którym, dokładnie po napisach, e, chyba postrażnika Galaktyki, tam jedna z tych takich e, kobiet nie, z jakiejś rasy, której oni odwiedzali chyba w drugiej części. E, ta kobieta wyszła i ona tam powiedziała, e, że twój czas nadszedł Adamie czy coś takiego. I prawdopodobnie chodziło o dama Warlocka, e, który jest e, bardzo powiązany z kamieniami nieskończoności, a szczególnie z kamieniem duszy, tak? go też... By...
0: Bo w, w komiksach, z tego co ja wiem, to był cały oddział taki, który się opiekował tymi kamieniami nieskończoności. I Adam
2: Warlock był tym e, straż... znaczy strażnikiem, on po prostu dostał ten kamień duszy. I on był z nim mocno tak. związany. Tak. I jakby to, no, to jest... Ta... On
0: był chyba dowódcą z tego oddziału, mm -hmm. z tego co ja pamiętam. I
2: ogólnie o co chodzi, Adam jest na tyle ważny, że on w tych chyba wszystkich, nie, nie jestem pewien, czy we wszystkich wszystkich, ale w tych yy, chociażby w tych pierwszych bataliach z Thanosem to on bardzo znaczącą rolę odegrał. Yy, jakby i z tym, i potem w tym chyba jeszcze w Wojnach Nieskończoności, co z Magnusem było, czyli tam takim złym bratem bliźniakiem Adama Warlocka, yy, to też właśnie Warlock tam bardzo dużą rolę odegrał. I tak samo Warlock pojawia się tutaj teraz w tych Wojnach Nieskończoności w tym całkiem nowym komiksie. A jeśli chodzi o samą historię kamieni Nieskończoności, jakbym to miał powiedzieć w skrócie, to właśnie one miały swoją rolę tam. Później, jak już Adam pokonał swojego brata bliźniaka, on otworzył, stworzył Straż Nieskończoności, bodajże się to nazywało. Tam między innymi do niego należeli Drax i Gamora, z takich bardziej znanych postaci, jak ktoś film ogląda. Później było nowe wydarzenie, które jakby doprowadziło do nie wiem, rozpadu tej Straży Nieskończoności. Wtedy powstali iluminaci. <śmiech> Jak zabawnie by to nie zabrzmiało. Tak, gdzie iluminatami tam należały, do, do nich należał Tony Stark, Profesor X. Ci, ci,
1: co wysłali tego, Halka w kosmos zdaje się. Tak. <śmiech>
2: Chyba tak, jak dobrze pamiętam, to... Tak, bo to też nie...
1: Illuminatów oni się go postanowili
2: hmm. pozbyć, bo było za dużym zagrożeniem. Tak, tam też był hmm. Doktor Strange, Mr. Fantastic, i tam jeszcze się przewijał Black Panther, chyba Kapitan Ameryka też. Teraz nie pamiętam, czy on był członkiem, czy on tylko był powiernikiem kamienia, ale ogólnie chodzi o to, że iluminaci między sobą rozdzielili te kamienie, każdy dostał po jednym i każdy miał go gdzieś schować tak, żeby żaden inny nie wiedział, czy Magneto nie jest. był
1: iluminatem też przypadkiem? Magneto? No właśnie nie wiem, czy to był ten moment, w którym on... Nie wiem, aż, skończył, aż, tak, aż, tak, aż tak
2: dokładnie, niestety hmm. tego nie znam, nie? jakby tutaj te, te, tej całej historii. No ja, historii. ja tym bardziej,
1: na coś mi się obiło Tak, już,
2: nie? Magneto, nie, nie jestem pewien jak z Magneto. no ale potem znowu było kolejne wydarzenie i gdzieś w pewnym momencie doszło do zniszczenia tych kamieni. A kamień czasu bodajże zniknął, ale później jak go odnaleźli, to też uległ zniszczeniu. I no, nie było nic, później były te Secret Warsy w którymś Marvelu i teraz nie, Marvelu Now, nie pamiętam czy pierwszym czy drugim e, i pojawiła się jakby nowa rzeczywistość i przez to, że pojawiła się nowa rzeczywistość, kamienie się odrodziły I, i właśnie jest to powiązane z Marvel Fresh w tej chwili, czyli te kamienie się pojawiły i n postaci, tak, czyli tyle ile jest tych kamieni, sześć postaci również e, zdobyło te kamienie. Tam była Kapitan Marvel chociażby, um, Adam Warlock też ma i tam potem jeszcze kilka innych postaci. Jedną z nich jest chociażby Wolverine, który się pojawia w komiksie. No ale się potem to ja się tak nie a skąd tu w ogóle Wolverine i skąd on ma ten kamień? No i prawdopodobnie zostanie to wyjaśnione w komiksie, który chyba wyjdzie w lip mai, czy, 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 w lipcu. Um, powrót Wolverina, że to chyba jest powiązane z tą historią czy jakby to zostanie już wyjaśnione trochę później mam nadzieję, że tak, bo jak nie, no to znowu będę musiał gdzieś szukać ten Marvel 2.0 co się tam wydarzyło dokładnie, tak skąd ten kamień dostał jak w ogóle wpadł w jego łapy no, ale do samych wojen nieskończoności ja osobiście te dwa albumy odebrałem jako trzy wątki gdzie jest wątek Strażników Galaktyki wątek Lokiego i wątek Adama Warlocka, który znowu się tutaj pojawia i znowu jest dosyć ważną częścią tego, e, tych wszystkich wydarzeń, które tutaj są. I no, i tak już tam powiedziałem, e, kamienie nieskończoności znowu się pojawiły, tak? Każdy, kto jak, jak, ko, jakkolwiek się z czymś liczy, albo ma jakąkolwiek moc posiada, to próbuje te kamienie zdobyć dla siebie, żeby zdobyć e, władzę. I.
0: A powiedz mi, w komiksach też tak to jest, że trzeba być potężną istotą, żeby te, te kamienie jakby cień nie zniszczyły? Tak jak to było w
2: filmie? Wiesz co? Tak, zawsze tak było, ale ja teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie. Ja nie jestem pewien, czy nawet Peter Quill tego nie używał tak do końca. Potem tam jest jeszcze jedna postać, która używa tych kamieni i ja się zastanawiam, czy ona jest wystarczająco potężna, żeby ich użyć, czy gdzieś tam, bo to też jest, w tej chwili jest też coś takiego, że te kamienie po powrocie, one się zmieniły, czyli, bo tam każdy kolor reprezentował inny atut, który te kamienie mają, a w tej chwili te kolory się zmieniły i inne kolory po prostu mają inne atuty niż miały poza tym te kamienie są nieoszlifowane i tam jeszcze jakieś, jakieś tam inne rzeczy są z tym związane i nie wiem czy też po prostu nie zmieniła się ich natura na tyle, że mm, zakres możliwości ich używania się nie poszerzył nie wiem tego jeszcze na 100%, mam nadzieję, że gdzieś mi się to rozjaśni w bliższej lub dalszej przyszłości, bo jakby ta historia, mimo że ona jest w jakiś sposób zakończona w tych dwóch komiksach, to jednak jest otwarta, tak? czyli tam jakby jest, jest to na, na, tak, tak zakończone, że jesteś pewien, że na pewno coś jeszcze z tym dalej będzie, tylko nie, ja nie wiem, jaki to będzie event. On prawdopodobnie się gdzieś tam w USA wydarzył, bo Marvel Now istnieje od 2018 roku, no ale ja jakby nie zagłębiałem tego dokładnie, po prostu nam się zaskoczyć w wersji polskiej.
0: A to wszystkie te komiksy, o których ty mówisz, to zostały wydane w Polsce, tak? Tak,
2: wszystkie te komiksy zostały wydane w Polsce, o których mówię. Bez wyjątku.
0: A tak z ciekawości, yy, gdzie, gdzie ty kupujesz? Ty kupujesz online w ogóle? Tak,
2: online, yy, gdzie kupuję w różnych miejscach, tak naprawdę tam, gdzie <głos> Najtaniej. tam gdzie znajdę tanie, tak. Może to być tantis, może mm. to być Tania książka. Yy, ostatnio na Woblinku były takie dosyć fajne promocje i tam właściwie przebijali, na, o 17 groszy, ale też przebijali. I tak po prostu gdzieś tam się pozbiera, nie? To wszystko. Mm.
0: No dobra to na razie tak w miarę powiedziałeś o tym Infinity Wars, Countdown, o All New X-Men, ale się trochę ci, trochę ci tych komiksów zostało z tego, co miałeś przy,
2: tak. przygotowane. Tak, ja tak właśnie tak. chciałem zaproponować, że może jeszcze, bo że Apokalipsa był bardzo krótko, a resztę sobie przeniesiemy na inny raz.
0: Nie, nie ma sprawy, no to... No,
2: to jeszcze co do Era Apokalipsa, to jest komiks, komiksy właściwie, bo to wyszło w tej chwili w postaci dwóch albumów i trzeci gdzieś, teraz nie wiem czy on się już pojawił, bo tam było zapowiadane na wiosnę tego roku. Niemniej, z tego co mi się dało wyczytać, Era Apokalipsa była takim wydarzeniem, które było bardzo głośno zapowiadane na łamach TM Semic właśnie w Polsce, ale nigdy do tego wydarzenia nie doszło. I gdzieś tam pozostawiło niedosyt tak i prawdopodobnie dla w momencie kiedy Mucha to wydała, to było to takie spełnienie marzeń tych e, wewnętrznych dzieci osób, które po prostu czytały tego TSMika i czekały na to wydarzenie. Ale dla mnie to było takie mo, mo, może, może od początku. E, cała historia tego komiksu to jest wydarzenie, gdzie jego syn Legion znaczy, mówię jego syn, ale czyj syn? Syn, syn tego, profesora X. Profesora X. Tak, X dokładnie. Legion hmm. przenosi się do przeszłości, żeby zabić Magneto. I pe pewne wydarzenia, które, do których tam dochodzi, kończą się na tym, że nie ginie Magneto, tylko ginie profesor X. I jest to związane z tym, że... Um, znaczy skutkuje to tym, że jakby cała historia się zmienia, tak? Świata. I jakby po, po tym, jak profesor X ginie, tak? Chwilę później przenosimy się tam te 20-30 lat do przodu um, i jakby zostajemy całkiem inny świat, y, gdzie bardzo wielu X-menów y, widzimy tych samych. Czyli nie wiem, poznajemy Wulverina, poznajemy Jean Grey, poznajemy... Y, Bestie. Czyli robi
0: się jakby taka historia alternatywna. Tak, totalnie
2: historia alternatywna, taka bardziej bo tam bo to jest świat, w którym apokalips przejął władzę nad światem, on jakby dalej walczy o utrzymanie tej władzy i są takie grupy, które starają się jemu zapobiec, a przy okazji Magneto, który przeżył, uwierzył w wizję profesora Xa na stworzenie tamtej szkoły dla mutantów, żeby ich tam Czyli wszystko co się tego dzieje w tym naszym oryginalnym świecie, tak? Czyli wszystkie te wartości, które wyznała profesor X, Magneto starał się też wyznawać w tamtej alternatywnej rzeczywistości I...
0: Czyli on trochę jakby zastąpił profesora Xa w tej nowej rzeczywistości.
2: Tak, ale nie. też nie do końca wiesz, bo on, to, on stara się jakieś tam te wartości wytwarzać, ale jednocześnie nie powstała żadna taka szkoła, jak to powstała z tego domu profesora X'a. Tylko on tam ma kilka osób i nie jest to takie, nie, nie, nie nazwałbym tego szkołą. Tak? Tylko on, on ma po prostu jakiś cel, do którego chce dojść, ale sposoby, w jakie do, do tego próbuje dojść, to, to też nie są do końca, nie pokrywają się z tym, co profesor X mi robił. I ogólnie rzecz biorąc to cała ta historia to jest kilka różnych wątków, które są ze sobą przeplatane, bo jakby te wszystkie historie one były powiedzmy oddzielnymi miniseriami, czy gdzieś tam się działo jeden wątek, gdzieś tam się działo drugi, trzeci, czwarty. Tak? Nie wiem, czy ich było nawet więcej, czy były tylko trzy, czy były cztery, czy pięć. Nawet już nie jestem pewien po przeczytaniu tego wszystkiego, tych dwóch tomów, bo to było tak ze sobą przeplatane, że ja, bo, było ciężko się połapać tym, co się dzieje w tej historii. Ja naprawdę czasami po kilku stronach musiałem sobie przerwę robić, bo jakby nie wiedziałem, co się dzieje i musiałem się totalnie maksymalnie na tym skupić. Tak, Tego się nie czyta tak prosto jak Olniu X-Menów, nawet jeśli nie zna się wszystkich historii. Tam naprawdę trzeba nad tym przysiąść. I prawdopodobnie przez ten cały miszmasz, który jest z tego wypłynął, ten komiks aż tak bardzo mi nie przypadł do gustu. Nie jest, dla mnie to nie jest jakieś takie zejście Mesjasza nie jest to coś takiego, co koniecznie trzeba no, przeczytać i poznać. Ale to nie
0: jest w takim razie kwestia tego, że może miałeś za wysokie oczekiwania?
2: Wiesz co, nie wydaje mi się, bo ja jakoś ja, ja jak czytam otwieram komiks, ja w ogóle nie, 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 nie mam tak jak z filmami, że jak przy filmie się nastawię na to, czy, że musi być dobry i potem oczekuję, że będzie dobry, to nie mam czegoś takiego z komiksami. Ja po prostu komiks otwieram i patrzę, czy daje mi się wciągnąć, czy nie, tak? Czy czytam się łatwo, czy kolejne strony po prostu otwieram z przyjemnością, czy raczej czytam się ciężko i mi się to wydłuża po prostu to czytaje. A w tym wypadku mi się przedłużało. No rozumiem. No, więc. Yy z tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to w sumie Era Apokalypsa podobała mi się tak naprawdę najmniej. Znaczy ten pierwszy tom jeszcze był całkiem fajny, ale ten drugi tom, że Świt się ma pod tytuł, to to już była droga przez mękę dla mnie. <grych> tak.
0: No dobra. To w takim razie, Rafale, ty chciałeś jeszcze opowiedzieć o tej serii, którą, dla, dla której porzuciłeś Invincible.
1: Tak, ja sobie, ja sobie tak wspomniałem wcześniej, kiedyś nabyłem co ciekawe taki, taki pakiecik komiksów zbiorczy z Humble Comics Bundle i nabyłem go z tytułu tego, że tam się pojawił komiks The Boys w tym pakiecie, a w zasadzie pakiet był nazwany The Boys vs Project Superpowers i tak sobie pomyślałem, kurczę no fajny ten serial The Boys, oglądałem go, nawet mi się spodobał ściągnął to i kupiłem to głównie dla, dla właśnie The Boys komiksu, który to jest no, większość zbiorczych wydań. W zasadzie cała historia jest wydaje mi się, że streszczona. No i od komiksu odpadłem no, po kilkunastu kartkach pierwszego woluminu. Nie tak? no do tego Ja pusty. przeczytałem
0: ja przeczytałem, jeśli chodzi o The Boys, to słuchaj 12 zeszytów pierwszych chyba. Mhm. też dokładnie tak samo jak ty. Obejrzałem serial. Serial mi się bardzo spodobał. Rewelacja. Jeszcze kiedyś o nim będziemy roz rozmawiać szerzej. Natomiast y komiks jest po prostu tak wulgarny i y tak prymitywny. I y to jest takie na siłę y brutalne, na siłę wulgarne, y na siłę e epatujące seksem. I i jednocześnie mm -hmm. jakby y to ta, ten seks, ta brutalność i wulgarność jest po nic. W sensie nie, nie ma tam potrzeby, żeby coś przez to przekazać. To jest, jak to czytałem, to miałem wrażenie, jakby to dwunastolatek pisał, jak sobie wyobraża dorosły komiks. Przebrnąłem przez dwanaście zeszytów, po czym stwierdziłem, nie, jednak nie
1: tak, no i w sumie komiks, dla którego a w zasadzie seria komiksów, dla którego kupiłem ten pakiet poszedł w odstawki a Project Superpowers czekał na, na swój czas, tak jak teraz mówiliśmy wcześniej, nabyłem odpowiednie urządzenie żeby móc cieszyć tymi komiksami yy, ściągnąłem sobie wczoraj i, i powiem szczerze że wsiąkłem w to Project Superpowers to jest taki kolejny remix yy, tych wątków wszystkich superbohaterskich inne ujęcie po prostu superbohaterów. Tak jak rozmawiałem w naszych prywatnych rozmowach tutaj na czacie, pisałem już o tym, jest to coś pośredniego pomiędzy Watchmen, czy też Dzikie Karty pod redakcją George'a R. R. Martina, o czym bardzo często wspominam, czyli cykl książkowy, który gdzieś tam nawiązuje do świata superbohaterskiego. Jest to tak ładnie rysowane, no ale myślę, że od początku, no to jest, to jest, to jest, to jest seria komiksów, która wyszła z, z Dynamite Entertainment, to jest taki powiedzmy trzeci gracz y wydaje mi się, jeżeli chodzi o te komiksy popularne, nie te artystyczne takie bardziej, ale takie popularne komiksy trzeci gracz na rynku w Polsce wydaje mi się raczej rzadziej rozpoznawalny, ale na zachodzie jest taki, taki dość, dość, dość popularny ten wydawca, robią masę różnych rzeczy ja, ja ich znam przede wszystkim z tego, że wydają komiksy ze strefy mroku, chociażby Twilight Zone, tak jakieś nawiązujące, więc to już jest fajne dla mnie. Natomiast tutaj za komiks Project Superpowers odpowiada dwójka twórców, jest to Jim Krieger który jest tutaj scenarzystą tego komiksu i Alex Ross, który w głównej mierze zajmuje się rysunkami. Oczywiście w projekt zaangażowani byli różni inni twórcy jak to bywa w komiksowym świadku y, tworzący różnego rodzaju plansze pojedyncze wydania, też serię więc tutaj troszeczkę ta kreska mogła się zmieniać natomiast sama kreska Alexa Rossa no to już na samym początku jestem użyczony tym jak to wygląda już mówiłem wcześniej o tym, wysyłam nawet kadry, że no to są tak y, piękne y, rysunki, pełne detali Praktycznie każdy kadr jest niczym takie małe dzieło sztuki. Bardzo mi się podoba ten styl. I mówię tak jak powiedziałem wcześniej, po, po, tym, po tej serii komiksów, które są no raczej schematyczne, jeżeli chodzi o tę kreskę, o, 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 o tę bałość o, o detale, to tutaj akurat od, od tej strony to bardzo zadowala. I co ciekawe, czytając ten komiks Szczoda, ja myślałem, że to jest kompletnie autorski pomysł tutaj twórców na, na te postaci, na to uniwersum. Akcja komiksu zerowego zerowego zaczyna się w 1940 roku, kiedy taki powiedzmy weteran, superbohaterski wspomina właśnie to, co się działo w II wojnie światowej. To jest ten Bruce Carter III, znany również jako Fighting Young. On jest taki powiedzmy kapitanem amadyką, który gdzieś tam w tym swoim stroju wygląda troszeczkę jak taki Właśnie żołnierz troszeczkę wojny secesyjnej. Ma, ma taki, taki strój bardzo nawiązujący do tego, ten charakterystyczny trójrożny trój, trój, trój kapelusz. No i jest grupa super bohaterów która walczy z Adolfem Hitlerem przeciwko właśnie Adolfowi Hitlerowi. Adolf Hitler tutaj, tak jak legenda głosi, wykorzystuje pewnego rodzaju okultystyczne praktyki, żeby zdobyć przewagę, no i taką e, takim artefaktem, który tutaj bardzo znaczącą rolę na samym początku tej, e, tej serii, to jest Puszka Pandory, a w zasadzie Urna Pandory, no, w której jak wiadomo według legend, prawda, według mitów są ukryte wszystkie nieszczęścia, które, które spadły na ziemię, ale też jak legenda głosi, ja nie wiem czy to jest legenda, która bezpośrednio czerpie z mitu, ale, ale e, w tym komiksie tak to jest ujęte, że poza właśnie wszystkimi tymi złymi rzeczami, które wypłynęły po otwarciu Puszki Pandory, czyli zarazy, głód, wojny, prawda, również pojawiła się tam na, na samym końcu nadzieja. No i według tej mitologii tego komiksa, w zasadzie y, tego, w co wierzy y, Fighting Young, czyli Bruce Carter, y, z tej nadziei właśnie zrodzili się superbohaterowie, tak, czyli, czyli te, te, te wszystkie postaci, które tutaj pojawiają się na kartach komiksu. No i żeby teraz powstrzymać to to zło, które się dzieje na świecie, to zło, które tak jakby jest powodem wszystkich innych nieszczęść tak, wojen, głodu, wszelkiego rodzaju problemów, które dotykają ludzkość od samego początku trzeba tę puszkę Pandory zamknąć ponownie ale żeby ją zamknąć ponownie, to trzeba również te, 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 te istoty, które zostały tak jakby stworzone z nadziei, no niejako zabić tak? z z z zintegrować, jak się później okazuje, zamknąć w takim limbo no i tutaj yy, Fighting Young próbuje przekonać na początku swoich kolegów, bo oni tworzą taką jakby też ligę sprawiedliwości troszeczkę, żeby poświęcili się, tak, żeby po prostu poświęcili się i oddali swoje życie, żeby po prostu móc zapiczętować tę puszkę Pandora. Oczywiście wszyscy pukają się w czoło, zresztą yy, Fighting jak ma taką yy, umiejętność, zdolność, że widzi duchy przodków swoich, a nikt mu w to nie wierzy, że on widzi duchy. Także mają go troszeczkę z takiego lekkiego świra. No i skoro nie da się tego zrobić yy, po dobroci, to Fighting jak wykańcza podobnie zresztą jak to jest w komiksie Invincible wykańcza swoich tej kolegów jeden, jeden po drugim, tak? Wykorzystuje sytuację, kiedy są sam na sam i po prostu otwiera tę puszkę Pandory, i oni wtedy zostają tak zasani, zdez, zdezintegrowani, wciągnięci do tego właśnie limbo, które tam jest. I on po kolei. Tyle, jeśli chodzi, no, <śmiech> jeśli chodzi
0: o spoilery, jeśli chodzi o spoilery w Invincible.
1: <śmiech> w Invincible, ale też w, w samym Project Super dzieje się to już na samym początku. No i ta, ta część komiksu, ten taki wstęp, prolog. Zaszyt zerowy kończy się mniej więcej w momencie, kiedy na Hiroshima i Nagasaki zostają zrzucone bomby atomowe i potem akcja przeskakuje no kilkadziesiąt lat w przód, kiedy już właśnie Fighting Yang jest stary, no i przychodzi do niego American Spirit, czy American Ghost, taka, taka peleryna stworzona jakby z flagi amerykańskiej, która ma go rozliczyć za jego grzechy, tak? Stwierdzi, że niedługo umrze, jest tak jakby jego duchem, który ma mu pomóc naprawić te błędy, które popełnił w przeszłości. No i takim questem właśnie, który się zaczyna właśnie w tej całej serii jest to, że Fighting Yang rusza, żeby odnaleźć swoich przyjaciół. Jeden, który, który którego nie umieścił właśnie w tym limbo to jest Green Lama, który żyje gdzieś w Tybecie, no i on ma mu pomóc właśnie, żeby tych wszystkich innych superbohaterów od, yy, próbować uratować z tego limbo, a z drugiej strony jest też świat poszedł troszkę do przodu, tak? Taki bardzo z technologiczny jest, tak? Roboty się pojawiły, prawda? Oczywiście na całym świecie dzieje się masa dziwnych rzeczy, nieszczęść, zombie, prawda? Wojny na Bliskim Wschodzie, zamieszki w tym. Po prostu jest to taki moment w historii, gdzie faktycznie widać, to, jakby te wszystkie złe rzeczy spadły na, na świat, mimo tego, że właśnie fighting Jankowi się wydawało, że zapobieg temu. I on dochodzi do, do wniosku, że być może popełnił błąd, zintegrując tych swoich bohater, tych swoich kolegów, tak? I, I teraz próbuje ten błąd naprawić, a przeciw niemu oczywiście staje taki, taki nowy legion y, złoczeńców, którzy chcą właśnie wprowadzić taką suchą, y, pełną technologii, y, nie, nie pozostawiającej miejsca na jakieś tam, powiedzmy, y, magię, prawda, rzeczy nieracjonalne. Na ziemi miejsca, więc to, to są jego przeciwnicy, którzy próbują ten quest udaremnić. A dodatkowo jeszcze wchodzi w grę to, że wszyscy, których próbują uwolnić lub którzy dowiadują się o tym, co on zrobił, tak naprawdę tego nienawidzą, tak? Czyli jest taką personą non grata w tym świecie, tak? Ale no, nie będę dalej zdradzał. Na samym początku wspomniałem, że myślałem, że to jest a Tak autos, z ciekawości, to ile
0: zdradziłeś? Tak, z połowę czy czwarte?
2: Pier pierwszy zeszedł w zasadzie. Pierwszy <grym> tylko zeszedł... tylko finały nie. Nie,
0: nie, nie, to jest A, to ile jest... Z, a z ilu tu się składa seria? E,
1: oj, to liczy sobie tysiące stron, podobnie jak, jak e, sam e, Invincible. W zasadzie streściłem wam tylko prolog, tak? Prolog. E, te, sam nie wiem, jak to się dalej potoczy, wszystko zapowiada się niezwykle ciekawie. Natomiast tak jak powiedziałem myślałem, że to jest autorski projekt tej właśnie e, twórców że Krygera, i Alexa Rosa. Okazuje się, że nie. I to jest ciekawy, ciekawy właśnie element tego wszystkiego. Ponieważ oni wykorzystali yy, marki i postaci z komiksów, które, yy, i też wydawnictw, które na pewno wam nic nie mówią. To są Fox Comics, Christwood Publication i Nether Comics. To są yy, komiksy, które wychodziły w latach 30 -tych, 40 -tych, ubiegłego stulecia. Yy, oni wzięli z tych komiksów postaci, wzięli pewne wątki yy, i co ciekawe, te wszystkie postaci, większość tych postaci i większość tych historii była już w domenie publicznej. I oni jako zremiksowali to wszystko, tak połączyli kilka światów w jeden i stworzyli taką bardziej dojrzałą historię na współczesne czasy. Pewnie jak, jak, jak patrzyliście na te kadry, które wam wysłałem, czy też na okładki, zauważyliście, że te postaci noszą takie bardzo yy, niewspółczesne, bardzo takie pozostające w tej złotej erze komiksu stroje, tak? Dziwne tak. peleryny, prawda? Dziwne maski, co, coś, co było charakterystyczne właśnie dla komiksów nie wiem, lat 50-tych, 60-tych, czy też jeszcze wcześniejszych 30 -tych. Więc oni sobie pobrali te wszystkie postaci. To jest cała galeria postaci, które w jakiś tam może sposób mogą się kojarzyć z jakimiś innymi bohaterami z Marvela późniejszego, czy też, czy też nawet z DC. Natomiast ciekawostką pozostaje jednak to, że większość tych postaci, które pojawiają się na kartach takiego jakby reaktywadnego projektu, to są postaci, które pojawiły się przed większością postaci, które znacie z Marvela i z DC. Więc one były pierwsze, tak? Te, 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 te dziwne, dziwne postaci. Jest to fajne, czyta się to znakomicie, plot jest bardzo fajny, komiks jest ciekawy, bardzo taki do, dorosły, powiedziałbym, dojrzały jest ten komiks, jednocześnie też tam pozostający gdzieś tam w duchu tego zł, złotej ery komiksu. Także dla mnie to jest spore zaskoczenie. Na pewno to nie jest takie odkrycie na miarę chociażby Invincible, które robi remix du, dużo bardziej fajnie, tak bardziej powiedziałbym ee... Od strony, od strony fabularnej chociażby, tak? A tutaj jest to, to jest naprawdę spora ciekawostka. To co, to, co oni tutaj zrobili, wykorzystując postaci, które ze Złotej ery komiksu, które no już to tak jakby zostały zapomniane, bo nikt na pewno nie wie, dzisiaj z was to jest Black Terror, czy też Fighting, Fighting Young, czy, czy, czy też Green Lama, a tutaj bardzo fajnie te... Wbrew pozorom to jest bardzo świeże, tak? Te postaci są bardzo świeże, bo one, one mają takie kuriozalne moce, charakterystyczne właśnie dla postaci tej epoki, których no, troszeczkę się unika w dzisiejszych komiksach, nawet tych superbohatetkich. Troszeczkę się to lekko podkryło patyną, a mimo tego, że to jest takie, wiecie, troszeczkę niewspółczesne, to dzięki temu zyskuje pewnego rodzaju świeżość w zestawieniu ze współczesnymi komiksami. No Ale to Czyli... jakie moce mają na przykład? na przykład fa, fa, e, Green, Lama, Green Lama na przykład jego mocą na przykład jest to, że przezywa e, siły natury tak potrafi lewitować siły natury i potrafi na przykład za pośrednictwem e, tych e, jakichś roślin roślin które na przykład oplatają e, jego lub jego kolegów potrafi przenieść się w dowolne miejsce na ziemi tak Jakby, nie wiem płynął z korzeniami z sokami ziemi prawda gdzieś tam e, w jakieś w jakieś e, inne inne rejony świata. Jest na przykład Samson. A trochę jak, Swam, jak Swamting, nie? Troszkę tak. Jest Samson. No Samson jest po prostu Samsonem. Samsonem, który, którego tam jest z Biblii, tak? Czyli jest wielkim siłaczem, wysokim, potężnym, tak? Yy... Naj naj najciekawszym, znaczy najciekawszym, no takim najbardziej charakterystycznym jest właśnie Fighting Young, który jest takim powiedzmy pre prekursorem, pierwowzorem Kapitana Ameryki, tak? Który gdzieś tam jeszcze yy, korzeniami tkwi właśnie w tych... Yy powiedzmy historycznie właśnie nawiązuje do tych właśnie yy, Jankesów yy, z, z okresu z wojny secesyjnej, tak, tych patriotów tak, tak zwanych. Naprawdę jest cała, cała, no jest cała co, no, fajnych postaci. Jest tak. to wszystko interesujące
0: i niepokluczone, że spróbujemy przynajmniej, przynajmniej ja spr spróbuję czytać. Natomiast, co, ja, ja nie zgodziłbym się, że Invincible to są tylko remiksy. To jest coś dużo więcej możemy teraz już przejść do y, Invincible y, więc tak, wszystko za się zaczęło u mnie od serialu y, do którego mnie strasznie na namawiał y, Rafał Sebastian też ale bardziej na zasadzie komiks był super więc a serial podobno jest bardzo wierny, więc koniecznie obejrzyj y, ja nie byłem zbyt chętny, bo jakoś rzadko kiedy mi się podobają animacje superbohaterskie, aczkolwiek kilka ciekawych widziałem i ta kreska w tym serialu też jakoś mnie nie porywała, no ale skoro tak zachęcali i zachęcali, to w końcu zdecydowałem się i, o, i zacząłem o, oglądać i serial się okazał rewelacyjny. Zacząłem się też zastanawiać, czy nie zacząć czytać komiksu. Jak przeleciał cały serial, to stwierdziłem, że jednak nie będę czekał do tego, aż się pojawi drugi sezon za rok. Ja chcę już wiedzieć teraz więcej. Mimo tego, że pisano w internecie, że podobno serial jest bardzo wierny, więc trochę się, się obawiałem, że po pierwsze najpierw sobie powtórzę serial, jak czytając komiks, a potem z kolei oglądając drugi sezon, to już będę sobie po, po, powtarzał właśnie komiks, który przeczytam teraz. Ale okazało się, że tak. Po pierwsze, musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że Invincible e, jest wszystkim tym, e, co nie udaje się być Marvelowi DC, e, jeśli chodzi o historie su superbohaterskie. Jest to seria komiksowa stworzona przez scenarzystę Roberta Kirkmana i rysownika Korego e, Walkera. E, Kirkman to jest ten sam, który e, pisał e, The Walking Dead comics, którego ja nie czytałem ale po tym, jak jest napisany Invincible, to się czuję trochę zachęcony. Co prawda tego też jest bardzo dużo, więc jeszcze nie obiecuję, że, że przeczytam. I Kirkman dokonał według mnie niesamowitej rzeczy. Po pierwsze, Invincible to jest seria zamknięta. Ma swój początek, ma swój koniec. Jest co prawda bardzo długa seria, bo w tej chwili są wydane takie zbiorcze komiksy, w trzech tomach i w każdym tomie jest tak powyżej tysiąca stron. Od stu chyba do 1300 czy czterystu mają poszczególne tomy. Jest ich trzy. Natomiast w zeszytach to się ukazało, chyba 144 zeszyty. Więc tak, po pierwsze, dużą zaletą jest to, że to jest zamknięta historia, która ma swój początek i ma swój koniec. Po drugie, nie wiąże się to z, ża z żadnymi tainami, dodatkowymi hi historiami, dodatkowymi seriami. Y y wszystko macie w jednej historii, która z dodatku rewelacyjnie napisana. Czyli mamy dwie zalety. Po pierwsze, hi historia jest naprawdę dobrze napisana. Po drugie, wystarczy czytać tylko ten komiks, tylko tą serię, żadną inną i wszystko wiemy. E, wszystkiego się do, do, dowiadujemy, nie potrzebujemy czytać niczego innego. E, poza tym jest to seria taka, e, Kirkman e, oprócz tego, że napisał ten komiks pisał scenariusz tego komiksu, to poproszono go też, żeby napisał scenariusz do serialu. I ten serial to jest z jednej strony w jakimś stopniu streszczona historia z komiksu Yy, tam z iluś zeszytów, z ale Kirkman, Kirkman wykorzystał o, okazję, że może to napisać jeszcze raz i pewne wątki pozmieniał, mm. pewne wątki dodał, pewne postacie też pozmieniał, także oglądając serial, tak naprawdę nie macie dokładnie tego samego, co w komiksie. Mało tego, różni się to na tyle, że warto przeczytać yy, zarówno komiks, jak i obejrzeć serial. Yy, to, jest właśnie, ja...
1: to jest właśnie, Michale, przewaga Adaptacji do, do, do formy serii telewizyjnej, serialu, serialu animowanego, w ogóle jakiejkolwiek formy dzieła filmowego, przewaga dzieła skończonego, kiedy bierze się autor adaptacji za coś, co już skończone, może sobie te wątki zupełnie inaczej rozplanować, to jest właśnie to, czego nie doświadczyła na przykład gra o tron telewizyjna chociażby, tak? gdzie rozpoczynając właśnie ten, ten, ten serial, nie wiadomo było w jakim kierunku cała ta historia czy wątki poszczególnych postaci potoczą, potoczą się, podążą, tak? tak A tutaj tak. mając skończone dzieło można w bardzo fajny sposób zrekomponować to wszystko, tak? Tak, tego, poza jak...
0: tym robił to oryginalny autor, który w dodatku yy, według mnie pisze naprawdę rewelacyjnie. Tak, Jest bo ja, ja mam takie pisarzem.
1: wrażenie oglądając serial i porównując go teraz do komiksu z tego co czytam, że jeżeli chodzi o Invincible, ten z Amazonu, ten, ten ten animowany serial, to jest taki troszeczkę dyrektor z cut komiksu, nie? że wi widział co było nie tak, co nie grało, może, co wymagało no, większej dynamiki. ja bym tak nie Ja mam i inne powiem. wrażenie.
2: A ja, a ja mam Wy, takie wrażenie, chociażby jeżeli chodzi o, nie... o zmianę
1: charakterów postaci, nie? chociażby Amber Wy... czy, czy Will, William, nie? To jest dużo bardziej no, piszesz, że...
0: hmm? Wiesz co, ja tak nie uważam z tego względu, że ja, ja mam wrażenie, że Kirkman dostał jakby zlecenie na, na napisanie scenariusza, ale z założeniem, że ma być to krótsze niż w komiksie, bo e, jest sporo wątków inaczej poprowadzonych, ale też krócej. E, to, co się dzieje na końcu pierwszego odcinka serialu i to serialu, który chyba trwa 20 minut czy 30 mm to w komiksie dzieje się dużo dalej, więc owszem, Kirkman skorzystał z okazji i wprowadził pewne wątki nowe albo pozmieniał pewne postacie tak jak to nie mógł zrobić oryginalnie w komiksie, albo po pewnym czasie sobie to, pewne rzeczy sobie przemyślał i skoro miał okazję napisać to jeszcze raz, zrobił to inaczej, ale też uważam, że ta historia jest bardzo skrócona, w sensie w komiksie, czytając komiks, mamy sporo rzeczy rozwiniętych, rozpisanych dłużej, co wcale nie znaczy źle, bo dyrektor SCAD to jest według mnie jednak coś innego niż to, co dostaliśmy w serialu. W serialu, wiesz, bo w, w serialu mam mamy myśli, streszczenie mam myśli, wiesz, i plus mam sporo nie?
1: Mam na myśli jeszcze to, że, że w star jeszcze, jeszcze powiedzmy z 10 lat temu, kiedy standardową formułą serialu było, nie wiem, 20, 20 plus odcinków, tak? Y Gdyby wtedy nakręcono serial animowany właśnie, czy jakikolwiek serial na podstawie właśnie tego, mm, tej, 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 serii komiksowej, to on by wyglądał inaczej. Byśmy mieli po prostu główny plot, który by gdzieś tam się ciągnął w tle, załóżmy, i pojawiałby się, wypływałby na powierzchnię częściej, bąd, rzadziej bądź częściej, ale mielibyśmy, zważywszy na to, jakie jest, jak jest stworzony komiks, mielibyśmy też więcej takiego procedurala, czyli odcinków takich stricte wypełniających tę przestrzeń, tak? I dlatego ta kondensacja i, i, i ta w ogóle formuła seriali, która jest obecnie, czyli skrócenie seriali do powiedzmy 10 plus odcinków, to w niektórych przypadkach bardzo pomaga i moim zdaniem Invincible serial animowany jest tego jaskrawym przykładem, Najle najlepszym z możliwych przykładów, to znaczy jak powinno się, się adaptować tego typu dzieła do telewizji.
0: Wiesz co, to zależy, bo adaptacja to jest, z adaptacjami to różnie bywa. Wi wi wiadomo, że adaptując z jednego medium na inne medium, nie możesz zrobić e, dokładnie tego samego. Zawsze będzie, zawsze jakieś zmiany trzeba wprowadzić. E, to po pierwsze. Po drugie, e, jeśli adaptuje inny twórca, niż ten, który był, który tworzył historie oryginalne, więc on też wprowadza jakby swoje wątki, swoje spojrzenie na tą hi historię i adaptacja czasami może być bardzo daleko od oryginału, co mm -hmm. też nie jest złe, bo jakby tego, oryginau, tego oryginału nam nikt nie zabiera, on
1: Ale pozostaje. Ale twoim zdaniem lepiej, kiedy twórca ma kreatywną kontrolę czy, czy gorzej? Bo ja znam takie przypadki, na przykład Stephen King jest fatalnym, jeżeli chodzi o, o scenarzy, scenarzystą, czy też jeżeli współpracował z, jakim, z, jakim, z jakimkolwiek ze swoich dzieł, w większym stopniu, to nigdy nie wychodziło to dobrze, nigdy to... No wiesz to wszystko zależy tak naprawdę.
0: To wszystko zależy tak naprawdę,
1: ale no nie chyba... Nie każdy wiesz, uważam, że... komiksów, nie każdy scenarzysta komiksów jest dobrym scenarzystą filmowym, a tutaj wydaje mi się, jeszcze... że za, zaistniała jakaś taka, no nie wiem, no taki jakiś balans jest, jeżeli chodzi o Kirkmana. Ja nie wiem, nie śledziłem tego dokładnie. W jakim stopniu on jest taki, miał, miał kreatywną kontrolę nad wszystkimi odcinkami? Czy to byli różni scenarzyści? Czy to tylko on? Czy on miał taką znaczy, kontrolę kreatywną nad ja wiem.
0: Ja wiem tylko tyle, że Kirkman miał pełną kontrolę kreatywną nad komiksem. Mm. Natomiast jeśli chodzi o serial, to nie wiem. I też się zgodzę z tobą, że jest to absolutnie wyjątkowy przypadek, że po pierwsze mamy naprawdę dobrego pisarza, który po pierwsze napisał super komiks, tam super serię, a potem został zaangażowany do pisania serialu i znowu napisał to rewelacyjnie, nie powtarzając tego, co zrobił w komiksie, tylko przepisując tą historię inaczej, zmieniając pewne rzeczy. Czy to byłoby dobre za każdym razem? Trudno powiedzieć. To Tak, tak, jak, tak jak mówiłeś, nie każdy scenarzysta komiksowy będzie równie genialnym scenarzystą hmm. filmowym. I ja uważam, że jednak chyba lepiej jest, kiedy adaptacje robią inni twórcy i yy, się to zmienia, niż, wiesz, yy, adaptowany utwór jest niemal identyczny jak, yy, ten, jak ten oryginalny. Ale z drugiej strony, Chociaż... tak jak mówiłem
1: wcześniej, słuchaj, yy, no. dużo łatwiej ogarnąć, bo takiego Invincible, który tworzy zamkniętą całość od początku do końca, niż na przykład większości twórcom, twórców, scenarzystów właśnie z, z Marvela, prawda, z MCU, którzy mają wiecie jaką bazę, prawda, do rzeczy, z których muszą stworzyć fabuły, które zamykają się powiedzmy w tym dwu, dwu i pół godzinnym dziele, nie? To jest zupełnie co innego, dlatego wydaje mi się, nawet jeżeli Kirkman zrobił dobrą robotę, którą ja ogromnie doceniam, jeżeli chodzi o serial, to wydaje mi się, że jemu było łatwiej, tak? Bo to było jego dzieło w 100%, dzieło no zamknięte, tak, to jest, to jest wiedział ogóle... jak to się kończy, wiedział jak to wątki poszczególnych postaci podążą i troszeczkę powiedzmy stuningował to, co jego zdaniem wyszło mu nie do końca dobrze, albo po prostu można było zrobić lepiej w komiksie, nie?
0: Ale wiesz co, na przykład zobacz sobie adaptację Wie, na serial. Hmm. Ja uważam, że jest napisane przeciętnie. W sensie niektóre odcinki są trochę lepsze, Niektóre są gorsze, ale ogólnie rzecz biorąc serial, ten Netflixowy Wiedźmin jest bardzo nierówny. Yy... Tam to Na... tylko
1: chyba Cepkowski wszedł i wiesz, no wziął kropidło no on i tego nie pisał, tylko. Tak, no, on tylko. No.
0: Mhm. Tak, on tego nie pisał. Czy byłoby lepiej, jak on by to pisał? Nie mam pojęcia. Więc wiesz, to wszystko za, zależy tak naprawdę od twórców i tutaj moim zdaniem nie ma jakiejś takiej jednej zasady. To Jakiś cud zadziałał w przypadku tego. W przypadku Invincible, że. No cud, po pierwsze... cud albo
1: talent po prostu, nie? Znaczy tak, tylko że wiesz
0: co? Kirkman, tak jak mówię, bo gdyby Kirkman pisał na zlecenie wydawnictwa, to Invincible nie wyglądałby tak jak wygląda. Tam postacie się zmieniają, rozwijają się, wracają. Tam jak się pojawia jakiś przeciwnik albo bohater na jakieś jedno wydarzenie to prawie na 100% on wróci. I to wróci inny, zmieniony, bo minął czas, zmienił się świat. Świat tam też się, się, się zmienia. I to mm. mi się strasznie podoba w tej, w, w tej serii, że Kirkman tam się nie obawia wiesz wprowadzać jakieś zmian na stałe i w świecie, i w bohaterach, zabijać bohaterów, aczkolwiek nie, nie na taką skalę jak w, tej, jak w grze o A tron.
1: Powiedz, powiedzmy, wiesz co, może czy, czym jest Invincible dla nas, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, myśmy wyrośli troszeczkę na tych, wiesz, TM Semikach, my y, pobieżnie znamy, ale no mniej więcej orientujemy się w tych uniwersach, wiemy kto jest tam kim z tych y, głównych graczy, prawda? No i, i, i dla mnie na przykład, kiedy ja sięgnąłem po Invincible, i ja czułem się jak y, Troszeczkę tak jakbym wrócił do tego czasu, kiedy poznawałem komiksy po raz pierwszy. Czyli wiem mniej więcej o co chodzi w tych komiksach. Wiem sk skąd się biorą, do czego nawiązują poszczególne postaci i wątki. Ale jednocześnie mam całkiem nową historię, która rozwija się przede mną. Ja nie muszę się martwić bagażem jakiejś prze przeszłości. Ci, te postaci mają przeszłość. One nie wzięły się z nikon. To nie jest tak, że w momencie kiedy my otwieramy pierwszy zeszyt prawda, yy, Invincible Całe to uniwersum zostaje dopiero stworzone. Nie, tam jest przeszłość, tam jest background, no tak. już istnieją w tym I jeden uniwersum Jeden z głównych wcześniej. bohaterów
0: przecież, ojciec tego tytułowego bohatera Invincible,
1: to on, on przecież żyje od kilku tysięcy lat. Mhm. Ale my wiemy od samego początku, kto jest kim i do kogo nawiązuje dana postać w tym, tak? No przecież cały tak, strażnicy tak. globu, no to oczywista oczywistość jest to, że to jest prawda. Liga Sprawiedliwości. Jeżeli no wiesz co? Się... Jak
0: ja zacząłem oglądać serię, ale co ja pomyślałem? No tak, zro, zrobili sobie ripow z tego zdjęcia. Ja też myślałem na początku, tak. Bohaterów niemalże zerżniętych. To ci, co wiecie, się... ja,
1: ja włączyłem odcinek, bo odcinki Invincible trwają około 50 minut. Nie, to dość długo, jeżeli chodzi o taki serial animowany. Tak długo? Ja myślałem, że krócej. Ale... Nie, no przeważnie gdzieś 20 minut trwają te teraz animowane serie superbohaterskie, głównie. Nie? Włączyłem sobie Invincible i tak no jest tam jakaś team drama troszeczkę, tak, jakiegoś tam young adult, taki, taki powiedzmy animacja, super bohaterowie, wszystko to fajnie wygląda, coś do czegoś nawiązuje, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że bierze się jakieś wiesz, wątki superbohaterskie i się przerabia jakoś, tak, wspomniani wcześniej The Boys, dzikie karty, no cała masa tego jest teraz długo by wymieniać. W każdym razie oglądam, oglądam i nawet i usnąłem w trakcie tego odcinka, słuchaj ja myślałem, że obudziłem się nagle i myślałem, że już kolejny odcinek leci. Nagle jakaś krew, bryzgi, coś tu kogoś zabija, prawda? Jakieś morderstwo. Mówię, o mój Boże, co tu się dzieje, nie? I dopiero wtedy stwierdziłem, no to jest coś, to jest coś. I bardzo dobrze, że właśnie taki y, twist następuje na, 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 na początku y, pierwszego odcinka. Potem sobie cofnę i mówię, no, no to, to będzie coś ciekawego, to będzie coś ciekawego. Chciałbym się dowiedzieć, co będzie dalej. tak? Dlaczego tak y, postąpiła jedna z postaci? Co będzie dalej? Co tu się dalej wydarzy? No i no to samego... powiem Ci, że hmm.
0: mnie się to spodobało od samego początku. Ja oglądałem z uwagą już od pierwszego odcinka i bardzo mi się hmm. to podobało.
1: No bo generalnie to mamy to, co znamy już, to, to, to co lubimy, także mamy no tego... No tak, trendy, ale tylko wiesz co, Kirkman Hucy, cały Inventory. czas hmm. Kirkman cały czas puszcza oczko tak
0: naprawdę i wiele w tym komiksie, w tej serii yy, to jest taki meta komentarz do komiksów superhaterskich w, w ogóle. I to mi się też bardzo podobało w, te, w tej serii, bo to nie jest taka przeciętna e, historia superbohaterska, jakich jest masę w Marvelu i w DC. Y, I powtórzę to jeszcze raz, nie twierdzę, że nie ma ciekawych historii w Marvelu i w DC. Są, bo czytałem też takie i pewnie masę jeszcze nie czytałem, ale ciężko się do nich dostać, bo tego tam jest mnóstwo, to wszystko jest powiązane ze sobą. Natomiast tutaj jest nowa, świeża, zamknięta seria, o dorastaniu, dojrzewaniu o odpowiedzialności, o rodzinie i to wszystko właśnie w klimatach bohaterskich. jest to napisane, postacie są pełnokrwiste na, naprawdę czuję, że to są ludzie, którzy odczuwają którzy się zmieniają y, którzy mają jak, jakieś plany ma, marzenia, które życie w, weryfikuje na, naprawdę jest to napisane super Sebastian, ty ani słowa jeszcze nie powiedziałeś, bo cię nie dopuszczamy do głosu. Pamiętasz jeszcze coś w ogóle z, z komiksu?
2: No właśnie, tak szczerze powiedziawszy, to za dużo nie, e, ale to pewnie dlatego, że ten komiks w Polsce jest wydawany od 2018 roku, więc trochę czasu minęło, od kiedy po to sięgałem. <śmiech> na pewno... Ja czytałem po angielsku. Na, na pewno przed pandemią i też jeszcze wszystkich nie przeczytałem temu, teraz dopiero jedenasty wyszedł i z tego co widzę to 12 będzie ostatnim zamykającym w Polsce więc podejrzewam, że to też tak w, ale chyba w sierpniu pewnie się wydarzy niemniej to co mnie przyciągnęło do tego komiksu to przede wszystkim jak już oglądałem tak co to jest to pierwsza rzecz to było nazwisko Kirkman bo w sumie nie wiem, czy mówiłem gdzieś na łamach jakiegoś podcastu, czy nie, ale ogólnie Walking Dead nie jest mi obcy i pewne, mimo, że od pewnego momentu Guilty Pleasure, to jednak cały czas to oglądałem, tak, i też to nazwisko po prostu się tam cały czas gdzieś przewijało i w momencie, jak zobaczyłem, że o, tutaj ten pan jeszcze maczał paluszki w czymś innym, to może się tym zainteresuję. Troszeczkę poczytałem o tym, e, później zobaczyłem kreskę, która, i, i, i właśnie to jest znowu, to jest taka kreska, ona może nie jest jakaś mega skomplikowana, ale z tych prostych kresek to ona mi się bardzo podoba, bo ona też, ona nie chce być przekombinowana, tak? To nie, nie ma tam czegoś takiego, że ktoś naprawdę próbuje robić takie floresy, że nie wiadomo co się dzieje, tylko nawet powiedziałbym, bardziej się to skupia na historii niż na samych rysunkach. Przynajmniej takie wrażenie odnosiłem, jak czytałem te komiksy i no jak już sięgnąłem po to tak, no to słuchajcie, pier pierwszy tom, pierwszy plot twist, drugi plot twist, jak dobrze pamiętam, chyba nawet trzeci plot twist. I ja mówię, okej, okay, ma masz mnie, masz mnie, złapałeś mnie po prostu całkowicie, tak, gdzie, gdzie następne tomy i tak po prostu yy, problem się potem pojawił że ja się zostawiam na tym, ale teraz znowu tak, muszę czekać, muszę czekać, bo tutaj, nie wiem, raz na trzy miesiące na przykład, jak dopiero wydaje te komiksy, więc przeczytam, znowu muszę czekać, przeczytam, muszę czekać. No i tak, przeczytałem parę tomów i w pewnym momencie stwierdzimy, dobra, to poczekam, aż będzie tego więcej i się powoli do końca. Czyli podejrzewam, że jak, jakbym teraz zaczął powoli sobie czytać od początku, to akurat bym zdążył przeczytać wszystko, zanim ostatni tom wyjdzie w Polsce i sobie tak myślę, że to jest chyba idealny moment, żeby to zrobić.
0: Powiem ci, że ja miałem to szczęście, że ja czytałem właśnie od razu całość. Od początku, po angielsku, co prawda i nie mogłem się oderwać od tego komiksu. Naprawdę to jeden z najlepszych komiksów superbohaterskich, jakie czytałem. To mnie tak wciągnęło, że czytałem w każdej wolnej chwili i przeczytałem całość o wiele za szybko. Co znaczy chciałbym jeszcze więcej, ale seria się skończyła, jest koniec i więcej nie będzie. I jedyne co mi teraz pozostało to czekać na serial.
1: To jest trochę ta, tak, że, że, że po takim właśnie Invincible bardzo trudno znaleźć coś, co by nas usatysfakcjonowało. Nie? Ja miałem tak, tak na przykład tak. po czytaniu Gry o Tron, Pieśni, Lodu i Ognia właśnie, Martina, że już później takie hmm. inne wszystkie książki, fantasy, no już bardzo rzadko potrafiłem w jakiś szczególny sposób wciągnąć Tak samo z tym komiksem jest, że, że to jest coś, czego jest stanowczo za mało, że kończy się za szybko, nie? Ale ja się boję, tutaj to troszeczkę... Troszeczkę, troszeczkę też tak jakby zwolniłem tempo czytania, bo też no, wiem, że kiedy skończę Invincible, kiedy skończę to wszystko, co jest dostępne, to, to będzie mi brakowało tego po prostu i tyle. Natomiast no, zgadzam się z wami, to, 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 to jest ten komiks, który, który ucieszy każdego fana komiksu, który dorastał z komiksami, zwłaszcza z komiksami superbohaterskimi, bo on bierze Yy, różne motywy, no masę różnych motywów, nawiązań. On, on bierze się... masę motywów takich typowych
0: komiksowych, superbohaterskich albo i, i potem się z nich nacząsa, to mi się też no bardzo podobało. Nie
1: tylko pod... nacząsa, bardzo fa fajnie przetwarzają te motywy różnego rodzaju. No tak, tak? ale
0: na przykład ta, tam jest taka scena e, jak e, taki dzieciak pyta się Invincible i jego dziewczyny dlaczego oni się tak dziwnie ubierają jak mhm. są superbohaterami bo to jest dzieciak z innej planety a oni mówią, no bo tak jest, ubieramy się tak bo tak się ubierają superbohaterowie ale czemu się ubierają tak superbohaterowie no bo ponieważ jak mamy takie opięte obcisłe stroje to wtedy łatwiej nam się lata ponieważ jest mniejszy opór po powietrza no a, dl a dlaczego ty masz pelerynę, bo tam jego dziewczyna nosi pelerynę. Przecież peleryna ci nie pomaga w tym, żeby szybciej latać. Na no peleryna po prostu wygląda fajnie. No. Wiesz? I taki no, dialog. To jest dużo jest takich Albo właśnie co...
1: metanawiązań, meta nie? Właśnie ten, tak. na przykład, kiedy spotykasz się z tym rysownikiem komiksów i tam jest taka rozmowa jak ty to robisz, że tyle wydajesz komiksów w ciągu miesiąca, czy w ciągu roku a mówię, no, wiesz, zdradzę Ci pewien sekret, nie? Czasami bierzemy jeden kadr i, i troszeczkę go rekomponujemy, a po, poza tym kopujemy kadr kilkukrotnie, żeby po prostu zaoszczędzić czasu, prawda? I jest taki i Invincible stoi, nic nie mówi, naprzeciw tego gościa, ten gość się na niego patrzy i jest kilka takich kadrów powtórzonych, tak wiesz, jak, jak tak, bo oni tak. milczeli i rozważali tak. to, o czym mówią, nie? Także tu dużo jest takich właśnie meta żarcików, którzy, który, którzy pochwycą które, które pochwycą właśnie wszyscy fani komiksów, bo doskonale wiemy o czym te postaci mówią, co, do czego się nawiązuje, z czego się kpinie bezpośrednio. No lub, dokładnie. Lub tak sposób. samo
0: jak z tymi kobietami, superbohaterkami, co już przy przypomniałem Sebastianowi. Jest tam też taki motyw, że w pewnym momencie Invincible nie może y, być superbohaterem i inny superbohater proponuje mu, słuchaj, to ja cię zastąpię, przebiorę się w twój kostium i, ten, i, i będę cię za, zastępował. A Invincible, to, ten Mark Grayson, bo tak się nazywa Invincible, mm. mówi no ale przecież ty jesteś czarnoskóry. On wie, ja będę szybko latał, to może nie za... nikt nie zauważy. <laughs> no i wiesz, i lata sobie taki Dużo czarnoskóry.
1: Dużo jest tych, w tych tak. komiksach. W ogóle komiksy serial tak ale samo. Ale to był jest...
0: świetny przytyk wiesz, do tych wszystkich, którzy tak. właśnie strasznie im przeszkadza, że jakiś bohater teraz przedtem był biały, a teraz jest na przykład czarnoskóry. Zmienia się jego pochodzenie w ogóle od samego początku też jest w komiksie taka super bohaterka, która jest dziewczynką mm. czy tam Monster, no girl. Dziew Monster girl, tak? I jak ona się zmienia w tą swoją postać taką
1: Halka, hulkową, po prostu, no.
0: Tak, tak. To ona się zmienia w faceta. I powiem ci, że na początku mnie to nie, nie uderzyło. Znaczy no, zdziwiłem się trochę, no bo to jest męska postać ewidentnie, w sensie nie ma żadnych kobiecych atrybutów. Natomiast potem Kirkman ten motyw rozwija i to bardzo. Nie? I Więc mamy postać, która wiesz, zmienia so, sobie płeć w trakcie, tam, w, trakcie mm. w zasadzie całego komiksu. No też super to podobało, motyw, bardzo mi się podobał. Jak
1: wiele tu jest też płaszczyn z te, 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 tego komiksu. Znaczy do, do ogólnie y, konceptów z komiksów superbohaterskich, bo mam tu i magię, i okultyzm, i promieniowanie, prawda, i kosmos, postaci z kosmosu, prawda, superbohaterowie z innych planet. No, tu tak, jest praktycznie inne wszystko. Wymiary. To jest taki, taki, powiedzmy... Y, Fa fantastyczny mix wszystkiego, co jest najfajniejsze w komiksach. Dużo też fajnego humoru. Ten, hum, ten, tak. ten humor jest taki sprytny, to nie jest taki prostacki humor. No wiesz jest... co, w,
0: w niektórych momentach to ten główny bohater, yy, Mark Grayson, to bardzo mi przypominał Petera Parkera.
1: To jest, Też, Peter Park, że, że... to jest Peter Parker. To tak, jest Peter Parker. Ja powtarzam, tak. i to, to jest moje określenie na, na, na ten komis, To jest taki friendly neighborhood invincible, po prostu. No. Inaczej się tego nazywa. No w nie, jakimś
0: no. stopniu tak. Znaczy widać, że widać, że Kirkman pisząc tą postać, w jakimś stopniu się na parkarze wzorował, ale jednak yy, jest to inna postać niż Peter Parker, pod wieloma, hmm. pod wieloma bardzo wieloma w, względami. I inaczej też się zmienia, inaczej
1: też ewoluuje. No ale a propos jeszcze żartów, on to jest w jakimś... du dużo takich, wiesz, dowcipów, które zapadają w pamięć po prostu, no to się rzadko zdarza, wiesz, to jest mniej więcej na tym poziomie, kiedy, wiesz, wspominasz, czy oglądasz coś i po jakimś czasie wspominasz komedię jakąś, nie? I, a pamiętasz to, a pamiętasz jak ten zrobił to, a jak ten powiedział to. I jest naprawdę dużo takich właśnie smaczków, żarcików. Ostatnio na przykład tak. było, y nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, ale ale było coś takiego, że jedna postać miała sztuczną brodę. Jak tę, tę sztuczną brodę zdjęła, to e, jestem przecież z tej rasy. I wszyscy od razu, a, no tak, rzeczywiście, nie? Ten, ten, inna, inna postać mówi, wcześniej tak, tego, nie, wcześniej tego nie, nie zauważył, nie? Wystarczyło zdjąć brodę. I od razu mi się przypomniała ta scenka, wiesz, która bardzo często pojaw, pojawiała się w serialu Alo, alo, nie? To ja, Leclerc, nie? No, to tak, okulary, tak, tak, No, więc jest dużo takich smaczków, humoru Mówię, tak jak powiedziałem, sprytny, inteligentny humor jest. Dużo nawiązań. Naprawdę jest dużo... Po... Znaczy tak, ten balans pomiędzy poważnymi wątkami po, 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 do tego, co jest serio, podchodzi się serio. Tam, gdzie ma być humor, jest humor. Gdzie trzeba zarzutować, to trzeba zarzutować, wykpić coś, nawiązać. To jest troszeczkę meta. No to wszystko w tym komiksie gra. Po prostu tutaj no, nie to ma jest bardzo meta. punktu.
0: Moim zdaniem to jest bardzo meta. I, op i oprócz tego właśnie potem mówisz, że to jest mix, i że tam jest dużo rzeczy wrzuconych z różnych... E jakby komiksów, czy z różnych uniwersów i to się zgadza. Natomiast e, mimo tego wszystkiego Kirkman cały czas ma kontrolę nad historią, e, nad bohaterem i to wszystko ma sens e, i ta ewolucja tego wszystkiego, co się dzieje, de de decyzje, jakie po podejmują bohaterowie, to wszystko jest jak najbardziej logiczne, sensowne, mimo tego, że czasami bardzo za zaskakujące. Tam nie hmm. ma moim zdaniem twistów na siłę. Tam ci bohaterowie nawet jak mnie dziwiło jakieś zachowanie jakiegoś bohatera, to w, wiesz, w rozumieniu tym, jakim ten bohater był, ki, kim on był, to jak najbardziej miało to sens. Ja no, mam to takie mi się wrażenie, bardzo podobało. że ten świat
1: nigdy nie stoi w miejscu. Nawet jeżeli śledzimy historię jakiejś postaci lub z perspektywy jakiejś postaci to wiemy, że tam dookoła coś się jeszcze dzieje tak? jeżeli jakaś postać wraca po jakimś czasie czy to jest vilan, czy to jest superbohater czy ktokolwiek inny, wiemy, że on przez ten czas nie stał w miejscu, że coś tam cały czas robił, tak? że coś tam się z nim działo cały czas I dlatego bardzo fajnie jest yy, w tej serii komiksowej jest to że nawet jeżeli jakaś postać na samym początku komiksu czy w jakimkolwiek innym momencie komiks pojawia się tylko na moment to za jakiś czas okazuje się, że ona cały czas coś tam robiła i, i w którymś momencie ona tak, wychodzi tak. i nagle y, staje tak jakby, jej rola staje się bardzo Zmieniona, ważna inna. Dla, tak, dla głównych tak. wydarzeń tego komiksu. Nie? No, wiesz co, tak. jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Ja się cieszę, że my jesteśmy w tej pozycji, że myśmy teraz dopiero Invincible odkryli, bo ja nie wiem, czy Invincible wszedłby tak dobrze, gdybyśmy go śledzili e, zeszyt po zeszycie. Że tak mam, jak Sebastian. Ma, znaczy nie, Sebastian akurat ma woluminy, to są, to są też 1 yy, te zbiorcze wydania, ale gdybyśmy mieli to, wiesz, kupować tak jak to wychodziło po zeszycie, ja nie wiem, czy on by tak dobrze wszedł ten, ten, ten komiks, czy tak dobrze nam by się to czytało, czy tak dobrze byśmy, czy tak byśmy się do tego komiksu przekonali, tak jak teraz mając na przykład całość a w zasadzie mając wcześniej próbkę w postaci serialu, nie? Także to myślę, wydaje mi się, że takie, takie wejście w to uniwersum z perspektywy takiej troszeczkę w momencie, kiedy ono już zostało zamknięte, kiedy wszystko zostało zakończone, wszystkie wątki według autora, to jest, to jest najlepszy moment, bo, bo wydaje mi się, że wcześniej byłoby to troszeczkę trudno, trudne, kłopotliwe, ani też tak dobrze by się to nie udało, nie? No na pewno ciężko
0: byłoby to śledzić i jakby wychodziły zeszyty co jakiś czas. Bo, te, Bo akcja ta się historia... rozwija
1: bardzo wolno, nie? Przynajmniej z, z, zwróć uwagę, że te pierwsze, nie wiem, 10, 10 pierwszych zeszytów, to nie ma tam nic aż takiego, czegoś, co by chwyciło aż tak mocno, prawda? Bo ten, No tak, e, zgadza się, zgadza się. Punkt ten punkt się w nie. pierwszym odcinku serialu, się zaczyna ten przełomowy punkt. On chwyta mocno za gardło, nie? A ten, tak, ten, ale ten czy sam wiesz, so, punkt, po, powiem ci, że... Bo dopiero w 10 czy 12 zeszycie, zdaje się.
0: Tak, tylko, że widzisz, w serialu mi właśnie przeszkadzało często to, że tam się dzieje e, za dużo, za szybko. Natomiast w serialu to wszystko jednak rozpisane, w komiksie. Na, w, w, w komiksie jest to rozpisane na, na nieco wolniejsze tempo i bardziej mi to odpowiadało, aczkolwiek zgodzę się z tobą, że sam początek komiksu jest faktycznie bardzo spokojny i też gdybym przeczytał taki jeden zeszyt, to nie wiem, czy bym się tak wciągnął. To bardzo typowy wiesz, był po serialu. Nie,
1: on za bardzo nie przeobywał wiesz, żadnych stereotypów tak, wiesz, jakby kolejną uniwersum z jakimś bohaterem po prostu, tak? Jed kolejny tak, bohater, tak. jeszcze jeden bohater, których mamy wielu, nie? A dopiero później to się tak. wszystko ładnie zazębia i rozkręca, nie? Tak. No. Polecamy serial no to... przede wszystkim. Wszyscy, którzy chcieliby zacząć przygodę z Invincible, ja mimo wszystko polecam serial. Serial jest na Amazonie, jest dostępny w Polsce, są pol polskie napisy, znakomita obsada głosowa jest swoją drogą, to są wybitni. Nie tylko y aktorzy głosowi, ale ogólnie wybitni i, i bardzo rozpoznawalni aktorzy y serialowo-telewizyjno-kinowi, także ja, ja polecam oczywiście. Tam jest dużo smaczków, które w komicie nie ma, które też bardzo uzupełniają to wszystko. Tam jest dużo fajnych scen akcji, bym powiedział bardzo fajnie narysowanych, nakręconych z takim teledyskowym sznytem, który pasuje do tych scen akcji także polecam jako pigułkę na początek, która wydaje mi się no, zaszczepi w Was tę ten, 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 ten ciekawość tego świata a potem sięgniecie po komiks, bo komiks mimo tego, że w, jak, w wielu wątkach podąża za tym, co jest w serialu, to też jest na tyle różny, że na pewno nie będziecie się nudzili, przynajmniej przez tą część, która jest mniej więcej w serialu, nie będziecie się nudzili, a później no to, no to już wiadomo co. No i część ca, postaci uniwersum.
0: i część wątków została dosyć poważnie zmienionych. Na mm. przykład jest dziewczyna głównego bohatera, Amber, o której tu już wspominałeś, no to Amber w William komiksie.
1: jest otwarcie homoseksualny serialu, czego, czego nie ma w komiksie. Przynajmniej jest podtekst, ale, to, ale to, to, to przynajmniej na etapie, którym ja jestem, to, to jeszcze nie jest tak oczywiste.
0: No William potem jest ho ho homoseksualny w mhm. komiksie. Wydaje mi się, że po prostu Kirkman bał się wprowadzać go od początku jako homoseksualistę w komiksie. Natomiast w serialu, już jakby w czasach dzi dzisiejszych, to mógł tą postać wprowadzić w tej, w tej się postaci nie, wcześniej. Nie, nie.
1: On, on podobnie, jak w jak, jak, jak większości wątków, tak Problem do serialu, on rozkręca po prostu, nie? Ten, 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 te podejrzenia serialu. No w stosunku nie wiem do, do właśnie, Uliama, bo nie? powiem ci, po sam mówisz. Musiał że... wolniej sam... z szafy, nie? <głos》>, można powiedzieć. Ale da, no daj
0: spokój. Przecież on minęło masę zeszytów. Bo ja nie pamiętam, hmm. w którym kompendium on wyszedł z szafy, w którym. Gdzie ty te, teraz jesteś? No,
1: nie, nie, u mnie jeszcze nie. U mnie nie jest oczywiste, ale bardzo często używa sformułowania, że to takie gejowskie jest, nie? To, to... No tak,
0: ale hmm. Rafale, ty wiesz już jak jest William z serialu. Więc to jest inaczej, gdybyś to mm. czytał, wiesz, tego nie wiedząc. A mm. na, na przykład ta Amber, no to w komiksie to jest taka dosyć przeciętna postać, żeby nie powiedzieć nudnawa nawet, ona bardzo mi przypominała Gwen Stacy od Spidermana.
1: Tak, Taka typowa tak, blondynka. Ona tak, ona tak była pisana. Tak natomiast wydaje, z, z jest ona była to pisana
0: dużo właśnie. ciekawsza, tak, Natomiast jest to dużo ciekawsza postać. Znaczy nie. Ja, w ja, ja będę troszeczkę serialu w
1: komiksowej bronił, bo ja na początku też myślałem, że to jest dużo bardziej płytka postać. Natomiast ona też in, troszeczkę inna jest, inny in, in ma, no jest inna, po prostu troszeczkę inna, troszeczkę wolniej się rozwija, jeżeli chodzi o charakter. No jest kolikcie, bardzo inna moim zdaniem. Ale, ale też ma swoje powody i jej zachowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Znaczy ja nie, ja nie Decyzje, twierdzę, które że to jest papiro... podejmuje, są też bardzo, moim zdaniem bardzo dojrzałe. Jak na ten postać ja, myślałem, że to co, jest płytka, ja nie twierdzę, że to płytka jest płytka, blondynka płytka na początku, tak. a a później dopiero no. nabrałem do niej tak przekonania, że to jednak jest postać, która ma swoje powody i podejmuje słuszne decyzje, jeżeli chodzi o. Tak. O, o to, co... Ale
0: to, ale to nie zmienia faktu, że. Moim zdaniem w serialu jednak ta postać jest zupełnie inna i no, ciekawsza. W serialu
1: jest bardziej cool, o, tak bym powiedział.
0: No Jest bardziej taka, jest dużo bardziej pewna fajniejsza, siebie. Fajniejsza jest. Mhm. Ciekawsza. No. no dobra, to w takim razie myślę, że na tym będziemy kończyć mhm. to nasze dzisiejsze spotkanie. I mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będziemy wracać do komiksów, bo wywiązała się ciekawa dyskusja. Nie wiem, czy. Zawsze będziemy mieli takie ciekawe komiksy do omówienia, do jak dzisiaj, szcz szczególnie ten Invincible. Zobaczymy. Yy. Ja mam trochę obiecce. No,
1: ja ja no, no to super. Co, co nabyłem kiedyś, właśnie w, w Humble Comics Bundle, i też mam bardzo fajną kolekcję komiksów, właśnie z Inkala Tam między, między innymi są komiksy jodorowskiego. Kasta Metabaronów to, to też jeden z komiksów, który, który się wymienia jako, jako taki jeden z bardziej artyst, artystycznych i, i kultowych komiksów. Także no, myślę, że dzięki temu mojemu urządzeniu, o którym wspomnieliśmy na samym początku, na pewno troszeczkę więcej może się pojawić w takich naszych specjalnych odcinkach z inicjatyw komiksowych właśnie tego typu rzeczy.
0: Tak, też, też tak mam nadzieję, że będziemy ten cykl kontynuować. Sebastian, ty wspominałeś wcześniej o innym podcaście, który nagrywasz, jak chcesz to powiedz teraz? Gdzie was można znaleźć, jak się nazywacie? I tak dalej.
2: Tak jest podcast, kartki szmatki można nas znaleźć przede wszystkim na Spotify'u Na chwilę. Pocketcast też powinno być na app, na tym Apple'owym, jak się to nazywało? iTunes? Nie. Dobrze mówię iTunes, nie? Ale czy tam nie? Tam chyba też, dobra, bo tam była zakładka z podcastami, tak. No od niedawna też macie fanpage na Facebooku pod tym samym Tak, programu. fanpage tam na Facebooku, na, na są.
0: Instagramie też hmm. i na Twitterze chyba macie.
2: Tak, dokładnie. Yy, ogólnie szukać gatki przez te, szmatki, podcast i mam nadzieję, że wszystko powinno się znaleźć bez problemu. A jeśli będą jakieś problemy, też można do mnie pisać.
0: Tak, ja miałem przyjemność gościć w jednym odcinku. Bardzo mi się podobała świetna dy dyskusja, taki swobodny ja strumień się świadomości.
2: Tak.
0: Mm -hmm. tak, chłopaki rozmawiają o wszystkim, bo Sebastian nagrywa z kolegą da Dawidem i poruszają tematy od filmów, seriali, sprzętu, ćwiczeń, jedzenia, mm -hmm. po prostu wszystko. Zapraszają też często gości dlatego każdy odcinek jest inny w zasadzie i o czymś zupełnie innym. Każdy Zupeł, odcinek który zupełnie jest Zupełnie
1: obiektywnie to jest jeden z moich ulubionych podcastów w tej chwili, taki Feel Good Body Podcast. Jeżeli, tak, jeżeli jest taka kategoria, to, to tak najbardziej. Ja, ja bardzo lubię słuchać. Czekam na każdy kolejny odcinek. Także, także bardzo, bardzo no sympatyczny. Ja, ja
0: powiem Ci, zacząłem od takich wybranych odcinków, które by mnie interesowały treściowo, bo mhm. każdy odcinek jest opisany o czym mniej więcej chłopaki w nim rozmawiają, ale skończyło się na tym, że wysłuchałem wszystkie oprócz tego, w którym uczestniczyłem.
2: Miło mi chłopaki. Bo...
1: Ja słuchałem ten, który, w którym Michał uczestniczył i tam no, Michał przejął kontrolę. Ach, nad, przesadzasz. Nad tak. Roztoczył swoje przesadzasz. włości na gadki szmatki, także tak żartując troszeczkę na ten, nie powiedziałem, że powinien ten podcast nosić tytuł Michał i gadki szmatki. Tak w stylu właśnie w jakim kiedyś nazwano zespoły rokowe prawda? Czyli... No. dobra.
0: To, to, chłopaki, dziękuję wam bardzo, że udało wam się wreszcie znaleźć czas i nagrać ten podcast. E mhm. Liczę na kolejne e spotkanie w niedalekiej przyszłości. Dziękuję
1: i cześć. Cześć do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia
2: books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library,